0: Wie ist es in München? Kruzifix, noch <lacht> am Alle Bayern schalten sofort aus. Was? Das war, das war eine
1: 1A Bayern Imitation. Äh, ja, es ist ein Kulturschock, finde ich. Also es ist, ja, ja. Äh, es ist doch was anderes als äh, Schanze in Hamburg. Da mhm. muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Dazu kommt, dass es auf einmal so ruhig ist. Ich habe ja vorher im belebtesten Teil, glaube ich, von Hamburg gewohnt. Und hier ist es ruhig. Ich wohne gegenüber eines Friedhofes. Ich bin völlig <lacht> überfordert mit dieser Ruhe. Ich denke mir manchmal: ja. Oh Gott, steht irgend, leben noch andere Leute? So ruhig abends vor allem. Apokalypse. ist hier gar nichts los. Ja. Ähm, ja, das
0: ist aber das ist in München aber generell. Also klar, nee, da wo die, wo die Bars und so weiter sind, da ist, äh, ist was los. Aber ich meine in München machen ja auch alle Geschäfte um acht zu. Ach oh, furchtbar. Dementsprechend äh, ist da. Ich werde verhungern. Ja, da wir hatten da waren wir echt ein zweimal das Problem, dass wir Abends noch nach dem Arbeiten irgendwie einkaufen gehen wollten und dann gemerkt haben, ups, äh, hier hat nichts mehr auf.
1: Ja, ja. Das wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, und ich halle, hast du gesagt, ne? Ich habe ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja. Das liegt daran, dass diese Räume hier deutlich größer sind als in Hamburg <lacht> ähm, und sehr viel glatte Oberflächen. Ich versuche das in den kommenden Wochen irgendwie in den Griff zu bekommen, aber momentan ist das nicht zu ändern. Das klingt ja einfach, ah, das geht ja natürlich, kann ich gar nicht, äh, finde ich gar nicht Geht's gut. Ja. Geht gegen deine, gegen deine Ehre, ja, ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr habt vollkommen richtig gelesen. Wir starten heute mit unseren Draft-Previews. Einen guten Monat haben wir noch Zeit, uns durch alle Positionsgruppen zu arbeiten und zu analysieren und wir fangen heute natürlich mit den Quarterbacks an und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Grüß Gott. Einen wunderschönen guten Tag nach München. Ah, ja, ja, das fühlt sich noch ein bisschen ungewohnt an. <lacht> Ja. besonders willkommen heißen wir natürlich auch alle, die neu mit dabei sind. Vielleicht das erste Mal zuhören. Ähm, sind, glaube ich, jede Woche wieder ein paar mit dabei, die das erste Mal eingeschaltet haben. Folgt uns gerne auch auf allen Social-Media-Kanälen. Und wer richtig verrückt ist, der supportet uns auch finanziell, wie zum Beispiel Broadway Joe. So heißt er bei Patreon. Der hat sein Abo bei Patreon einfach mal erhöht. Aber auch ähm, viele andere sind neu mit dabei, neu mit am Start im sogenannten Special-Team bei Patreon. Vielen, vielen Dank an alle. Und wie gesagt, für alle, die neu sind, so richtig neu und noch gar nicht wissen, wie das hier abläuft, denen sei gesagt, bevor wir zum Hauptthema oder den Hauptthemen der Folge kommen, gibt es nochmal ein kleines Update rund um die NFL. News aus der NFL. Das war wohl die größte News der Woche, einer der besten Tight Ends aller Zeiten. Ein zukünftiger Hall of Famer und amtierender Super Bowl Champion. Hört auf, Rob Gronkowski hat seine Karriere beendet
0: und hat mich auch überrascht muss ich ehrlich sagen ich hatte so ein bisschen der Vibe so die 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 ähm, Zitate teilweise auch die man aus New England gehört hat das klang irgendwie alles eher so in die Richtung dass sie damit rechnen dass er vielleicht noch ein Jahr macht und dass man so in die Richtung eher tendiert aber natürlich sind bei ihm er hat ja letztes Jahr auch schon wirklich sehr offen überlegt seine Karriere zu beenden das war ja ähm, ging ja auch mehrere Wochen durch die Medien und war auch kein Geheimnis er hat sich dazu ja auch mehrfach geäußert Verletzungen sind natürlich das große Thema. Also, ich habe mal so ein paar, mir so ein paar aus seiner seiner Verletzungshistorie angeschaut, da waren halt echt ähm, vom Kreuzbandriss über den Armbruch, über Gehirnerschütterungen, Bandscheiben, ein Bruch im Rücken, da war alles Mögliche dabei, immer wieder auch Knöchelprobleme. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr krasse Verletzungshistorie. Und so wie man es jetzt von ihm mitkriegt, von dem, was man von ihm hört, scheint er ja mit sich selbst, mit seiner Karriere echt im Reinen zu sein. Das ist so ein ähm, ja zufrieden mit dem was er erreicht hat und er hat ja auch immer wieder gesagt und das finde ich sehr sehr äh, ja vorbildlich dass er von seinem NFL Geld bisher eigentlich nichts angerührt hat sondern von den Werbedeals und diesen Sachen Sponsoren Sponsoren lebt ähm, und eben trotz dieser dieser Partys und so weiter die man natürlich mit Gronk auch verbindet jetzt keinen extravagant teuren Lebensstil irgendwie hat mit mit teuren Villen und Autos oder irgendwas in der Richtung und, und dementsprechend ist der, glaube ich, gut für die Zukunft aufgestellt. Er liebt natürlich Football, also es war für ihn, glaube ich, immer so die letzten zwei Jahre eher die Frage, will ich das Spiel schon aufgeben und nicht unbedingt aus finanziellen Gründen. Ähm, jetzt scheint es so zu sein, dass er wirklich an dem Punkt ist, wo er sagt, äh, mein, mein, mein Körper braucht jetzt die Pause und äh, ich höre ich hör jetzt mit Football auf. Und ich, ich glaube, wir wissen ja alle, dass der dass der im Showbusiness sehr schnell wieder einen Platz finden wird und wir den auch weiterhin in irgendeiner Art und Weise, wenn man ihn verfolgen möchte, dann wird man, glaube ich, Rob Gronkowski auch zukünftig weiterhin sehen. Ja,
1: schade drum äh, für die, für allgemein, für alle NFL-Fans, aber natürlich ja, auch für ja. die Patriots. Ähm, ja. Glaubst du, das ist, also natürlich ist es ein qualitativer Verlust, keine Frage, aber wenn es jemand auffangen kann, dann vielleicht die Patriots, wobei ich glaube, so ein Spieler mit solcher Qualität das merkt man schon.
0: Das merkt man auf jeden Fall. Ähm, bei den Patriots bin ich dann immer sehr gespannt, wie sie es angehen, weil es gibt natürlich zwei Optionen. Du kannst versuchen, ganz klassisch die Position einfach eins zu eins zu ersetzen, also ob das jetzt im Draft ist, ähm, ob es über einen Trade oder irgendwas ist. Es gab ja jetzt auch diese Gerüchte, dass sie nochmal versucht haben, Jared Cook zu verpflichten, der ja mit den Saints sich schon einig war, aber noch keinen Vertrag unterschrieben hatte, dass sie da versucht haben, den nochmal irgendwie da loszueisen und, und äh, nach New England zu holen. Also das ist die eine Option. Die andere Option ist ja dann immer zu sagen, okay, was können wir alternativ machen? Und darin sind die Patriots ja eigentlich so gut. Wenn, wenn eben irgendwo eine Schwachstelle entsteht hier, uns fehlt jetzt Spieler Typ X, wir holen aber nicht einfach eine schlechtere Version von Spielertyp X, sondern wir holen äh, zwei völlig andere Spieler, die wir, mit der wir die Offense ganz, ganz anders aufstellen und und äh, ersetzen quasi den Spieler, indem wir unser Scheme und unser, unsere ganze Idee von der Offense in gewisser Weise umstellen. Und da, da wird der Draft, ähm, ja, einen ganz guten Aufschluss geben, weil wir werden, wir werden sehen, was sie im Draft machen. Das ist ein guter Tight End Draft. Also wenn sie sagen, wir wollen Gronk äh, über den Tight End Spot auch tatsächlich direkt ersetzen und wollen einen Spieler, der ähnliche Qualitäten, wenn natürlich auch nicht auf dem Level mitbringt, dann kannst du das im Draft machen. Ähm, das wird aber natürlich auch in einer guten Klasse nicht schwer, weil man muss ja bei Gronk einfach immer dazu sagen, also für mich und das ist, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich nicht alle Titans spielen sehen, aber für mich ist er der beste, den ich zumindest wahrgenommen habe aller Zeiten. Ähm, klar, ich habe jetzt einen, einen Mike Ditka oder sowas habe ich nicht gesehen. Shannon Sharp habe ich jetzt auch nicht mehr so richtig gesehen. Ähm, Gronk war für mich aber der kompletteste Titan eigentlich immer. Und das fand ich war so dieses, dieses extreme ähm, Qualitätsmerkmal, dass er eben ein herausragender Blocker ist. Auf der einen Seite haben wir auch letzte Saison noch mal eindrucksvoll gesehen, auch in den Playoffs vor allem. Ähm, ich finde kaum ein Spieler, wenn überhaupt irgendein Spieler in den letzten Jahren außerhalb von den Quarterbacks natürlich, konnte ein Spiel so an sich reißen. Also dass er wirklich, wenn es dann, wenn das Spiel auf der Kippe stand oder wenn wenn die Offense drei Catches brauchte, jeder wusste eigentlich, dass der Ball zu Gronk geht. Das haben wir ja, in mehreren Playoffs ja auch wieder. Genau, mehrfach. genau. Dann, dann dann konnte man ihn trotzdem nicht stoppen. Ja, ähm, ja. und für mich, also er hat alle. Er hat alle Zahlen, er hat alle Rekorde. Ich, für mich ist er auch ein First-Ballot-Hall-of-Famer. Also ich würde ihn direkt in die Hall of Fame wählen, wenn er dann dafür zur Verfügung steht. Ja. Ähm, was man natürlich dazu sagen muss: Es gibt ja schon im Prinzip kam die ein paar Stunden nach seinem Rücktritt ähm, Gerüchte, dass er vielleicht auch wieder zurückkommen könnte. Äh, Sein Berater hat ja sehr, ja sehr, sehr nonchalant würde ich sagen äh, verbreitet, hat gesagt, es würde ihn nicht wundern, wenn er zurückkommt, wenn Brady da irgendwie wenn der Saison anruft und sagt, hey, wir brauchen dich, komm zurück, willst du noch mal ein paar Spiele? Aus Patriots Sicht, das wäre insofern relativ leicht machbar, wenn Gronk das will, weil er steht jetzt auf der Retired-Reserve-List oder Reserve-Retired-List heißt glaube ich. Ähm, das heißt, die Patriots halten noch seine Rechte. Falls er irgendwann während der nächsten Saison zurückkehren möchte, dann würde gewissermaßen sein Vertrag wieder aufgenommen werden und der, der cap wäre dann dementsprechend anteilig, je nachdem, äh, wann er zurückkommt. Also aus der Hinsicht wäre das relativ problemlos ja, machbar. Ich würde, das, ich würde das nicht ausschließen, aber habe auch den Eindruck bei ihm, dass er jetzt dann, wenn er jetzt sagt, ich, ich, ich schließe jetzt mit Football ab und, und gehe jetzt in Showbusiness, was auch immer, ähm, ist mein Gefühl eher, dass er jetzt dann noch wirklich mit Football fertig ist. Ja, das ist ja auch sehr spekulativ.
1: ne? Also... Klar, Kann passieren, klar. kann aber genauso gut nicht passieren. Ich finde immer sehr lustig, dass dann jetzt bei ihm auch bei so einem Rücktritt wieder darüber diskutiert wird, ist er der Beste aller Zeiten? Für dich yeah. ist er der Beste? Aber ich finde immer die Diskussionen so albern, ist die der? einen sagen, ja, ist er nicht, der war besser. Ich finde immer, das kannst du nicht vergleichen. Das ist wie im Fußball. Du kannst nicht einen Spieler aus unserer Generation mit einem vor, was weiß ich, wie vielen Jahren vergleichen. Dafür sind das ja. zu unterschiedliche Sportarten. Er ist einer der Besten. Tightends, die je diesen Sport gespielt haben. Und ich glaube, ja. da sind sich alle einig und da können sich alle drauf einigen.
0: Er hatte halt eine relativ, vergleichsweise relativ kurze Karriere. Und da, ich glaube, wenn er wenn er jetzt noch fünf Jahre, vier Jahre, wie auch immer, gespielt hätte, ich glaube, fünf Jahre hätte er nicht mehr im Körper gehabt, aber sagen wir, drei bis vier Jahre noch gespielt hätte, auf, auf dem Level, auf dem er letztes Jahr noch war, ähm, wird es ja wahrscheinlich kaum eine Diskussion geben, aber Viele sagen oder viele argumentieren dann natürlich. Es gibt immer eine Diskussion. Ja, so eine lange, <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Bei Brady vielleicht nicht. Ich bin gespannt, wenn Brady irgendwann zurücktritt. Ich glaube, da ist die Diskussion mittlerweile echt ah,
1: vorbei. Selbst da. Also dafür finden ihn auch viel zu viele dann zu unsympathisch. Ähm, ah, gut, wahrscheinlich. Äh, keine Ahnung. Ich finde immer die Diskussion so. Ja, mein Gott, lass uns doch einfach genießen, dass wir Zeuge eines der besten aller Zeiten waren. Aber kommen wir zur nächsten News und die ist sehr, sehr interessant, vor allem für die kommende Saison. Es gab ja letztes Jahr in den Playoffs zwischen den Rams und den Saints diesen legendären Non-Call, die Pass-Interference, die am Ende nicht gepfiffen wurde und die Saints mutmaßlich so den Super Bowl verpasst haben. Jetzt hat die Liga ein paar neue Regeln ins Leben gerufen und den Videoausbau beschlossen. Was heißt das genau? Was wurde geändert?
0: Ja, passt eigentlich ganz gut zu dem, man kann die verschiedenen Zeiten nicht vergleichen, weil das doch wahrscheinlich wieder eine Regel ist, die das, ähm, die das Passspiel sehr bevorteilen könnte. Also, was es erstmal heißt, ähm, ganz einfach gesagt, Offensive und Defensive Pass Interference sind ab sofort reviewable, also sind, können, ähm, können vom Videoschiedsrichter überprüft werden. Coaches können eine Entscheidung challengen, also ihre Challenge-Flag äh, werfen, wenn sie glauben, dass da eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Und zwar nicht nur, wenn der Schiedsrichter Pass-Interference pfeift, sondern auch, wenn er es nicht pfeift. Also, wenn der Schiedsrichter es nicht pfeift und, und der Coach denkt, Moment mal, das war eine Pass-Interference-Strafe, eben wie in dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, dann würde der, würde der Coach seine Flagge werfen und ähm, dann würde es der Videoschiedsrichter überprüfen. Und das ist insofern... Aus, aus Regelsicht, aus Videobeweissicht, echt einen Quantensprung nach vorne, weil erstmals in dem Sinne Ermessensentscheidungen am Monitor überprüft werden können. Also bisher war es ja immer Ermessensentscheidungen, Schiedsrichter steht daneben, sagt, nee, keine Person-Interference, dann wird es auch nicht mehr überprüft. Und jetzt ist es eben so, dass die Coaches einerseits ihre Challenge-Flag werfen können und eben in den letzten beiden Spielminuten die Überprüfungen aus New York, also aus der Videozentrale, aus der video zentrale kommen. Da bin ich extrem gespannt, wie die Liga das umsetzt. Weil an sich ist natürlich, man kann erst mal sagen, ähm, das Spiel wird fairer, weil eben solche krassen Fehlentscheidungen, wo du dir dann auch als Zuschauer denkst, hey, wir sitzen hier zu Hause auf der Couch und jeder von uns hat in der zweiten Wiederholung spätestens gesehen, das war eine klare, eine klare, klare, ein klares Foul, das muss er pfeifen. Und der Ref hat eben nicht die Möglichkeit, sich in dem Fall eine zweite Wiederholung anzuschauen. Also wenn wir es so sehen, das Spiel kann da schon auch fairer werden und in, in manchen Fällen wird es auch. Aber die große Gefahr ist natürlich zum einen, dass bei bei einer sehr strengen Regelauslegung eben in der entscheidenden Phase von Spielen, also eben in den letzten zwei Minuten viel zu kleinlich dann alles mögliche abgepfiffen wird, dass du da, ähm, dass dann Teams einen hohen Ball einfach nach vorne werfen und darauf hoffen, dass der Videoschiedsrichter irgendwo eine Person Interference vielleicht erkennt. Ähm, das Beispielvideo, das die NFL auch verwendet hat, um, um das jetzt zu erklären, das war ja eben nicht diese Szene, diese aus dem Championship, äh, Championship Game Spiel, sondern aus dem aus dem Super Bowl, glaube ich, war das so ein, ein, ein vertikaler Pass auch, wo du dir eigentlich denkst, da ist ein minimaler Kontakt, so wie es bei jedem Pass passiert. Wenn das jetzt künftig gepfiffen wird, ähm, weil der Schiedsrichter eben oder der Videoschiedsrichter das nachträglich erkennt, dann wird es, dann könnte das echt auch ein Problem werden. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Liga das umsetzt. Ähm, Im ersten Moment wird natürlich ein gewisses Maß an höherer an höherer Fairness erreicht, weil diese krassen Fehlentscheidungen jetzt nicht mehr vorkommen sollten.
1: Die Frage ist, kann ein, also du meintest ja, ein Coach kann das challengen. Ja. Aber er hat ja nach wie vor zwei, respektive drei Challenge Flags zur Verfügung. Genau, genau. Kann aber auch der Videoschiedsrichter von sich aus sagen, hier im Moment mal, da war was.
0: Das ist, mein, also wie ich es verstanden habe, nur in den letzten zwei Minuten der Fall, weil da wird ja alles automatisch reviewed. Hm. Ähm, da gibt es ja dann die Challenge Flex äh, dafür nicht. Ähm, da wird da, da wäre dann der, die Frage, ob du, ob was passiert ist oder nicht, würde dann automatisch von New York, von der Video Ref Zentrale reviewed werden. Ansonsten das restliche Spiel ist äh, also wird in dem Sinne nicht verlängert oder 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 hat das jetzt nicht die die krassen Auswirkungen, weil du eben, wie du sagst, trotzdem ja nur zwei oder maximal drei Challenge-Flags hast. Ich bin gespannt, wie das
1: umgesetzt wird. Am Ende bin ich da immer relativ gelassen, weil zum Beispiel auch letztes Jahr die Diskussion mit der ähm, Helmet-to-Helmet-Rule letztendlich mhm. dann für mhm. den Zuschauer gar nicht mehr so dramatisch war, wie das alle erwartet haben. Wir kommen zur nächsten Free Agency-Verpflichtung. Die Coles waren ja relativ ruhig bisher ja. in der Free Agency, obwohl sie richtig, richtig viel Cap Space zur Verfügung haben und hatten. Jetzt haben sie aber zugeschlagen und sich Justin Houston, ehemals Kansas City Chiefs,
0: geholt. Ja, für einen guten Preis auch. Ähm, ich glaube immer noch ein guter, guter Pass Rusher und das war eben nun mal ein riesiger Need. Also wie du gesagt hast, die haben ja fast nichts gemacht. Ich glaube, die, also die, haben, die haben mit Pierre Desir, dem Cornerback, haben sie verlängert, ihrem eigenen Cornerback. Und dann haben sie Devin Funches geholt, aber sonst war da ja echt relativ ruhig. Ähm, Pass-Rusher hätte man auch sagen können, wir gehen in den Draft damit als als, als Baustelle und müssen im Draft eben daran Ich finde es immer besser, wenn Teams es schaffen, zumindest eine ne Übergangslösung zu finden, damit du nicht mit so einem riesigen Need in den Draft reingehst. Und bei den Colts ist eben das Ding... Andere Teams kreieren Druck über das Scheme. Im Pass Rush sind, sind blitzaggressiv, sind aggressiv, was ihre Pressure-Calls angeht, all diese Sachen. Bei den Colts haben wir immer gesagt, die wollen eine, eine relativ sichere Coverage spielen und sind im Pass Rush eben, ich, am ehesten kann man vielleicht sagen, so sehr simpel und, und nicht mega komplex jetzt mit Blitzes und mit Pressures. Dafür brauchst du halt Pass Rusher und unterm Strich hatte Indianapolis die letztes Jahr zu häufig nicht. Ähm, die Strategie, die jetzt bei den Colts so ein bisschen... Durchsickert, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Sie haben ja sehr, sehr viele junge Spieler, dadurch, dass sie viel auch hochgepickt haben, ähm, den haben sie jetzt kaum teure Free Agents irgendwie direkt vor die Nase gesetzt. Also Receiver war halt ein großer war halt ein großer Need und, und Pass-Rusher eben auch. Gerade Justin Houston ist eben ein riesiges Upgrade, denke ich, immer noch. Und zwar halt nicht nur jetzt für für irgendwie fünf, sechs Spiele oder irgendwas oder in oder einer Situation, Situationsrolle so, sondern ähm, ich denke wirklich für ein, zwei Jahre noch. Und da finde ich, haben die... Colts eigentlich in der Free Agency sehr viel richtig gemacht.
1: Die Texans haben bisher aus deiner Sicht, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht viel richtig gemacht in der Free Agency. Aber haben jetzt tatsächlich mal in ihre Offensive Line investiert und Matt ja. Khalil geholt.
0: Ja, also sie haben. Find, ich finde, die Texans hatten relativ viele Downgrades, was was äh, die ihre Abgänge und Zugänge angeht, Safety, Cornerback. Ähm, Offensive Line haben wir ja vor der Free Agency gesagt, da müssen sie was machen. Jetzt haben sie Matt Carrill geholt, der jetzt in den letzten Jahren echt auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Unterm Strich in Carolina eigentlich ein, als krasser Free-Agency-Bust entlassen wurde. Ähm, trotzdem ist der in Houston ein deutliches Upgrade, was natürlich auch über die, über die Houston Texans viel sagt, über die offensive Line. Und dem, unterm Strich die gleiche, ähm, das Gleiche gilt, was wir die ganze Zeit schon sagen. Es war letztes Jahr zu viel Druck auf die Sean Watson. So können sie nicht weiterspielen und ich gehe auch fest davon aus, dass wir da in Draft noch ein, zwei hohe Picks in die Offensive Line sehen bei den Texans.
1: Und last but not least, es gibt ein Eröffnungsspiel. Und das ist ein sehr traditionsträchtiges. Die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers.
0: Ja, wir haben ja die, die NFL 100-Saison, die 100. NFL-Saison. Und da äh, war das schon länger so ein bisschen im Busche, dass da vielleicht ein, ein anderer Weg gegangen wird. Normalerweise öffnet ja der Titelverteidiger zu Hause, die neue Saison, also es wären dann die Patriots zu Hause gewesen. Ähm, ich finde, das hat eigentlich einen, einen gewissen Charme, so eins ja. der ältesten Duelle überhaupt, älteste Rivalry in der NFL. Jetzt zum Start auch in Chicago, das wird sicher ein, das wird sicher ein super Spiel. Und die Patriots bekommen dann im Gegenzug gewissermaßen eben das erste Sunday Night Game, was ja auch, was ja auch für die völlig in Ordnung ist. Würde vermuten, dass es sich da zwischen zwei Teams entscheidet. Also, die könnten, wir wissen ja schon, gegen wen die Teams spielen, wir wissen nur noch nicht wann. Ähm, Patriots könnten gegen die Chiefs oder gegen die Browns spielen und beides könnte ich mir als den Opener sehr gut vorstellen. Absolut. Das zu den
1: News. Jetzt kribbelt mir in den Fingern. Äh, oh. Wir kommen zur Draft-Preview und zu den Quarterbacks. Der NFL Draft. Endlich sprechen wir über den Draft, der wann nochmal stattfindet? Ende April? Wann genau?
0: Am Wieder Donnerstag? 26. 26. April. Also unserer Zeit. vom genau. 25. auf den 26. Genau von
1: Donnerstag äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit. Genau. Lass uns vielleicht ein, zwei Sätze noch generell zur Draftklasse sagen. Also ich habe ganz interessant, ich habe hab gehört, Analysten sagen, dass es dieses Jahr, wenn man das wirklich rein objektiv betrachtet, nur rund 15 Spieler gibt, die richtige First-Round-Talente sind. Mhm. Das liegt unter dem allgemeinen Schnitt, wenn man das sich so über die letzten Jahre anguckt. Und wir haben uns jetzt beide schon ein paar Positionsgruppen näher angeschaut, also ich für meinen Teil auf jeden Fall noch nicht alle, vor allem defensiv. Ähm, noch ja. nicht alle, aber die Qualität ist auf mehreren Positionen nicht so berauschend, vor allem in der Offense. Und da sind wir auch schon bei den Quarterbacks angekommen. Also ohne zu viel vorwegzunehmen, das ist nicht ansatzweise die Qualität wie letztes Jahr zum Beispiel. Ähm, trotzdem ist es natürlich die wichtigste Position im Football. Mehrere Teams bräuchten einen Quarterback, beziehungsweise könnten Interesse haben, einen zu draften. Das könnte dazu führen, dass der ein oder andere vielleicht viel zu hoch gedraftet wird. Wir werden sehen. Ähm, die Rankings, die man so sieht im Internet oder sonst wo, sehen wirklich teilweise sehr unterschiedlich aus. Vor allem alles, was hinter den top 2 passiert. Bevor wir zu den einzelnen Spielern kommen, lass uns einmal kurz die Teams angucken, die wirklich Interesse haben könnten, vor allem auch jemanden in der ersten Runde zu picken. Da fangen wir direkt mal an Nummer eins an, die Arizona Cardinals. Da gab es ja immer wieder Gerüchte, dass man an eins Kyler Murray draftet, obwohl man letztes Jahr Josh Rosen geholt hat. Wir haben schon ausführlich darüber gesprochen. Ich glaube nach wie vor nicht dran, außer, das wäre für mich so der einzige Grund, außer ein anderes Team macht wirklich ein richtig, richtig gutes Angebot für Josh Rosen.
0: Im Endeffekt kommt ja immer wieder, wenn man wenn man das diskutiert und es gibt da, das geht ja auch nicht weg, das wird auch bis zum Draft nicht weggehen, falls bis dahin nicht irgendein Trade stattgefunden hat. Ähm, so das Muster ist ja irgendwie immer jetzt das Gleiche gewesen die letzten Wochen. Die, die nationalen Medien in den USA, die pushen das Thema natürlich sehr, weil sie den Draft interessanter machen wollen, die Draft-Coverage, diese ganze das ganze drumherum quasi interessanter machen wollen. Die Cardinals geben ihnen auch permanent Nahrung, das muss man auch sagen. Also Steve Keim sagt dann immer wieder mal was Positives mal über Rosen und dann wieder über Kyler Murray, Cliff Kingsbury genau das Gleiche. Gestern beim ähm, bei der bei der Versammlung in Arizona ähm, hat er erst glaube ich Rosen ausführlich gelobt und dann die nächste Frage war quasi Kyler Murray und dann hat er Kyler Murray ausführlich gelobt. Also ähm, es gibt natürlich schon von von Cardinals-Seite aus immer wieder dieses man schiebt es auch mal wieder so ein bisschen in Spotlight und dann greifen das natürlich alle auf, und dann greift es NFL.com auf und ISBN und alle greifen es auf und, und in jedem mock -Draft von den ganzen USA-Experten ist dann auch Kyler Murray an eins weg. Ähm, die lokalen Medien in Arizona sind deutlich skeptischer, dass das wirklich passiert und, und bisher alles, was wir bisher wissen und da habe ich auch noch nichts in irgendeiner anderen Art und Weise gehört, ist, dass Josh Rosen bislang nicht auf dem, auf dem Trade-Block ist, also dass es keine um, dass die Cardinals kein Interesse bisher gezeigt haben, ihn zu traden, dass es wohl schon mehrere Anfragen gab, sie die aber alle, alle abgeblockt oder zurückgewiesen haben oder ignoriert haben oder wie auch immer. Also, unterm Strich, wenn Arizona überzeugt ist, dass Murray das bessere Prospect ist, dass die Offense mit ihm deutlich besser funktioniert, dass man Kingsbury vielleicht seinen Quarterback geben will und Kingsbury sagt, ich will unbedingt Kyler Murray haben, um, dann werden sie Kyler Murray an eins nehmen. Ich glaube aber auch immer noch nicht, dass das wirklich das, äh, das Szenario ist, das letztlich passieren wird, sondern dass sie den Preis hochtreiben wollen, den Pick möglichst interessant machen wollen und am Ende entweder runtertraden, falls sie wirklich einen Trade-Partner finden, oder eben Quinn Williams oder Nick Bosa mit dem ersten Pick wählen.
1: Dann auch sehr spannend, die Raiders an vier. Ist Derek Carr die langfristige Lösung? Das ist so die Frage bei den Raiders, mhm. bei John Gruden. Äh, unwahrscheinlich, glaube ich. Ja. Man hört immer wieder, sie könnten sogar hoch traden, das Draftkapital, dafür haben sie auf jeden mhm. Fall, sie sind auch eins der wenigen Teams, wo ich sage, die haben das Draftkapital, um noch irgendwie von vier auf zwei oder eins zu kommen. Die Frage ist nur, machen sie es auch? Oder bleiben sie an vier und draften da, ein Quarterback, je nachdem, wer da verfügbar ist?
0: ja das ist die spannende Frage ne weil wenn wir wenn es letztlich keinen Trade gibt und wir die du hast gesagt die Quarterback-Klasse ist nicht so gut wie letztes Jahr wenn da letztlich kein Team ähm, hoch für einen Quarterback dann dann werden die Raiders ja das logische erste Team was was tatsächlich äh, oder oder zumindest die ersten drei Picks wären dann kein Quarterback das heißt die Raiders hätten dann vermutlich so oder so die Auswahl aber du kannst dich natürlich nicht nicht drauf verlassen weil es immer passieren kann dann plötzlich die die Giants oder die Broncos wollen doch den Quarterback, den du vielleicht willst und gehen einen Pick vor dich und dann dann äh, hast du quasi verloren. Also wenn sie einen von denen wollen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie hochgehen. Ist für mich so ein bisschen wie Arizona nur abgeschwächter. Also Gruden zeigt ja relativ offen auch Interesse an, an der Quarterback-Klasse. Hat ja auch äh, hat ja auch vor ein paar Wochen gesagt, so von wegen hier, ja, Quarterbacks müssen nicht mehr so groß sein. Das ist natürlich eine direkte Anspielung, auf Kyler Murray war um, treffen sich jetzt auch mit den Top-Quarterbacks. Also ist da ein ähnlicher Prozess eigentlich wie in Arizona. Um, der große Unterschied bei den Raiders ist, Gruden hat gesagt, dass Carr ihr Quarterback ist. Das, dieses klare Statement gab es ja bei den Cardinals eben zu, zu Rosen öffentlich zumindest nicht. Allerdings natürlich hat er auch ein paar Tage vor dem, vor dem Amari cooper trade gesagt, dass sie Cooper nicht traden. Und er hat zum Saisonende gesagt, dass sie Jordy Nelson nicht entlassen werden. Also wer weiß schon, was da stimmt. Im Moment zwischen, ab, zwischen Februar und, und Ende April muss man erstmal davon ausgehen, dass alles, was Coaches und, und GMs und Owner sagen, in irgendeiner Art und Weise eine Agenda dahinter hat. Ähm, ich würde sagen, dass die Raiders zumindest nächstes Jahr mit Derek Carr spielen. Die Frage ist eben, ob sie sich so sehr in Kyler Murray beispielsweise äh, verliebt haben und mit sie äh, meint man dann logischerweise gruden, dass sie wirklich sagen, okay, ähm, wir wir wollen den trotzdem haben, wir halten ein Jahr noch an K. fest, aber wir wollen Kyler Mary haben. Vielleicht gibt es irgendwie so ein Szenario, ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass sie dass sie letztlich zumindest für nächstes Jahr bei bei K. bleiben und vielleicht dann das Jahr danach äh, einen Wechsel vollziehen.
1: Na, lass uns noch mal kurz auf die weiteren gucken, du hast schon zwei genannt, die Giants und die Broncos, die Giants an sechs Natürlich wird von Eli Manning Erbe gesucht, früher oder später. Ja, ich glaube, glaub, du drehst auch durch, wenn sie dieses Jahr <lacht> keinen Quarterback in den ersten beiden Runden ja, picken ja. und es also, zumindest versuchen. Ja, es,
0: gibt, es gibt ja zwei, es gibt ja immer zwei Optionen. Ne? Also entweder sie nutzen jetzt ihr Draftkapital, um sich einen Quarterback zu holen oder eben auch mit den Backhand-Picks, die sie jetzt ja zusätzlich haben, noch hoch zu traden. Dann könnte man zumindest sagen, okay, das ist irgendwie der Plan. Oder sie draften halt irgendwie an sechs einen Defensive-Lineman und an 17 einen Linebacker oder irgendwas und dann kann ich dir ehrlicherweise auch nicht sagen, was die sich realistisch von, von der kommenden Saison und, und, und von der Kaderzusammenstellung insgesamt erhoffen.
1: Die Broncos an Elf, auch so ein bisschen Never-Ending-Story, immer auf der Suche ja. nach dem richtigen Quarterback. Man hat jetzt Flecko geholt. Ja. Unwahrscheinlich, dass man mit ihm eine langfristige Lösung gefunden hat beziehungsweise die langfristige Lösung in Flecko sieht. Aber es das wäre schlimm. Ja, aber es ja. gibt Gerüchte. Ich habe schon davon ja. gehört, dass das sein Ja,
0: Elway, Elway hat es ja selbst gesagt. der hat ja gesagt Elboy hat gesagt, dass Flacco gerade erst in seine Prime kommen würde. Hm. Also für mich wäre das wirklich, egal was man von dem von dem Flacco-Trade an sich hält, und wir haben das ja auch gesagt, ja, er ist ein Upgrade über Case Keenum. Die Frage ist halt nur, wo führt es dich hin? Und ich glaube, die Antwort darauf ist eben, dass es dich nicht in die Playoffs führt oder zu einem Contender macht. Und deswegen, finde ich, war das ein verschenkter, verschenkter Draft-Pick für eine Übergangslösung, wo du auch einfach hättest sagen können, wir, wir bleiben bei Keenum noch für ein Jahr und, und nehmen den als Übergangslösung. Wenn die jetzt aber Flecko ertradet haben und den als irgendwas anderes als eine Übergangslösung sehen, also wirklich glauben, okay, das ist unsere langfristige Antwort, dann fände ich den Trade noch mal viel, viel schlimmer. Weil dann, also mit Flecko als langfristige Antwort, glaube ich, boah, da gewinnst du, glaube ich, nicht viel in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, ich habe gerade Quatsch erzählt. Ähm, die Broncos picken natürlich nicht an elf, sondern an zehn. An elf ähm, haben wir hier ein weiteres Team, nämlich die Bengals hört hm. man in den letzten Tagen häufiger, finde ich, dass da wirklich Interesse an einem Rookie-Quarterback besteht.
0: Ja, ist so ein bisschen eine Wildcard für mich, was, was die Position angeht mhm. im Draft. Mein Gefühl ist eigentlich, dass sie dass es dieses Jahr noch nicht machen. Ähm, Andy Dalton hat einen sehr, sehr teamfreundlichen Vertrag. Also der ist für einen, für einen Starting-Quarterback, einen durchschnittlichen Starting-Quarterback ist der echt nicht teuer. Die, was sie zu einer Wildcard so ein bisschen macht, sie haben natürlich mit Zach Taylor einen neuen Headcoach, der zudem in der Offense und ganz spezifisch in der Arbeit mit den Quarterbacks zu Hause ist. Und da weißt du nie. Wenn ein neuer Headcoach kommt, weißt du sowieso nie. Wenn dann noch einer kommt, dessen Spezialgebiet wirklich die Quarterbacks sind und du hast ein Team wie die Bengals, wo wir eigentlich seit seit Jahren sagen, das ist halt so dieser, genau dieser Spot. Andy Dalton ist halt besser als die allermeisten Alternativen, die verfügbar wären. Aber er ist halt auch nicht gut genug, so ein bisschen. Ähm, da kann immer es pass immer passieren, dass, dass Zach Taylor jetzt im Draft sich vielleicht einen Quarterback raussucht raus und sagt, das ist der, mit dem ich meine Offense aufbauen will, mit dem ich hier anfangen will. Gefühl für mich eher ist, dass, dass die Bengals ähm, ganz, ganz konservativ den Draft angehen und da nichts Richtung Quarterback in der ersten Runde machen.
1: Das kann man über die Dolphins auch sagen. Die hast du in der Liste mit dabei an 13, aber was man so hört, ist ja, dass sie eigentlich noch ein Jahr warten wollen, ja. äh, bis zum 22er. Ja. 2020er-Draft, um sich da dann einen Quarterback
0: zu holen. Du hast sie jetzt trotzdem mit in die Liste genommen. Warum? Ja, für ein Szenario. Ähm, wenn einer äh, oder wenn sie einen der Top-3 Kandidaten mögen oder wenn sie einen sehr mögen und der so ein bisschen abrutscht und gewissermaßen Miami in den Schoß fällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie da hm. ähm, zuschlagen. Aber die werden kein, kein aggressiver Player da sein, der irgendwie hochtradet. Grundsätzlich sehe ich es ganz genauso. Es ist ein ein länger angelegter Umbruch, über ich würde sagen über zwei Jahre auf jeden Fall, ähm, mit den Trades, mit der Free Agency, dass sie Cam Wakeham gehen lassen und Juan James und Ryan Tendl natürlich auch, Robert Quinn vielleicht auch noch. Ich denke auch, der Weg ist relativ klar darauf ausgelegt, im äh, 2020er-Draft möglichst viel Kapital zu haben, um, wenn nötig, eben auch für einen Quarterback hoch hochtraden zu können. Man hört immer wieder aus Miami, dass, dass der Owner Tour den Alabama-Quarterback sehr, sehr mag. Für mich eben wirklich nur das Szenario, wenn ein einer der Quarterbacks oder vielleicht der eine Quarterback, den Miami mag, ähm, so ein bisschen abrutscht.
1: Wieso sagst du denn nur Tour? Möchtest du den Nachnamen nicht aussprechen?
0: <lacht> der Nachname ist ein bisschen schwer. Vor allem gibt's, habe ich jetzt schon verschiedene äh, verschiedene Arten gehört, welches angeblich die richtige ist. Ja, wir müssen ja auch tut. zum Glück noch nicht
1: über ihn sprechen, weil er erst nächstes äh, Jahr kommt. Tour Tago
0: Vailoa. Ja, und es gibt, also es ist tango und es gibt aber auch welche, die sagen, eigentlich ist richtig tango obwohl da kein, kein N geschrieben wird, also das äh, muss ich noch recherchieren. Mhm.
1: Die Redskins an 15 sind auch noch so ein Kandidat, ich habe es ja erst bezweifelt, dass sie wirklich in Runde 1 einen holen, gut, sie haben jetzt Case Keenum und dann zwei Verletzte, Colt McCoy und Alex Smith mhm. natürlich, also dass sie einen holen, da, daran glaube ich auf jeden Fall, habe ich ja auch schon gesagt, als wir drüber gesprochen haben. Für mich war ja. Runde 1 noch so ein bisschen ausgeschlossen. Jetzt werden die Gerüchte aber lauter, dass man wirklich schon an 15 zuschlägt.
0: Ja, der, der Punkt ist halt so ein bisschen, schließen wir mal Alex Smith aus. Also sagen wir mal, Alex Smith spielt nächstes Jahr keine Rolle. Ich glaube, da gehen wir aktuell alle von aus. Und, und alles, was man aus Washington hört, gehen die auch davon aus. Die haben schon echt so ein bisschen ein Zuschauerproblem, dass die ihr Stadion nicht gescheit gefüllt kriegen, dass, dass, die, dass das Team in der Stadt kein gutes Standing hat und und die Teamführung keinen guten Ruf hat, all diese Sachen, wenn die mit Case Keenum und Colt McCoy und, und McCoy wurde ja jetzt wohl gerade auch nochmal operiert und, und läuft gerade noch an Krücken, wenn die mit den Zweien in die Saison gehen, dann dann kommt da ja ab Woche drei oder vier keiner mehr ins Stadion. Ich will nicht sagen, dass das die der Grund ist, warum du einen Quarterback in der ersten Runde pickst, aber wenn denen auch einer gefällt, das ist natürlich immer immer so ein bisschen die Herausforderung, die Voraussetzungen, dann ähm, sehe ich eigentlich bei Washington schon den Bedarf zum einen, weil du nicht weißt, was mit Alex Smith ist, ob der nochmal zurückkommt und selbst wenn, ist er dann echt auch schon ein gutes Stück älter ähm, und du hast halt im Moment, würde ich sagen, die schlechteste Quarterback-Situation der Liga, was, was die Qualität angeht, also Case Keenum, Colt McCoy, da, ähm, da kannst du noch so gut an, an der Offensive und Defensive Line sein, ich glaube, da dass du damit nicht zum Playoff-Team wirst und, und, und ein paar Playoff-Spieler gewinnst, äh, das, da sind wir uns relativ einig. Also was wir
1: festhalten können, wenn die alle einen Quarterback in Runde 1 draften, werden wir ein paar große Enttäuschungen, glaube ich, dabei haben. <lacht> so viel ist klar. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams.
0: Das, so viele <lacht> gibt es
1: dieses Jahr nicht.
0: Aber wer würdest du sagen, ist am wahrscheinlichsten? Wenn du einen auswählen müsstest, einer von denen wählten einen Quarterback, wen würdest du nehmen? Die Giants. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Wir haben zwei Picks.
1: Ja, die haben das Draftkapital um noch mal hochzugehen. Ja. Sie können aber auch an sechs an jemanden kommen. Ähm, die sind da in einem relativ guten Spot momentan. Und wie willst du es einem Giants-Fan erklären, wenn du jetzt diesmal nicht zumindest ja. den Versuch unternimmst, einen Quarterback zu draften, wenn du das zweite Mal jetzt in den Top-Ten pickst? Ähm, und,
0: und Gettleman hat ja auch gesagt ähm dass er ein Fan des, des Chiefs-Modells ist, also eben Patrick Mahomes ein Jahr ja. äh, hinter Alex Smith sitzen lassen, also das würde ja jetzt dann auch im Prinzip ja. in der Hinsicht ideal passen.
1: Gut, das sagen viele vorher und am Ende starten sie trotzdem Klar. <lacht> Klar. im ersten Jahr. So, wir kommen jetzt aber zu den Quarterbacks. Ähm, wir haben fünf Quarterbacks jetzt zum Anfang rausgesucht, die im Großen und Ganzen die meisten Experten so in den Top 5 haben. Das sind zumindest so die fünf Namen, die man wirklich am häufigsten hört, wenn man sich mit den kommenden Rookie Quarterbacks beschäftigt. Und wir wollen das völlig wertfrei jetzt erstmal durchgehen, diese fünf. Deswegen machen wir das alphabetisch. Kein Ranking, nichts. Danach machen wir dann jeder ein Top 10 Ranking, wo wir dann natürlich noch ein paar mehr mit dazu nehmen müssen, logischerweise. Aber jetzt sprechen wir erstmal so über die fünf, die wirklich so in aller Munde sind. Wir fangen an mit bei G. Will Greer von West Virginia. Will Greer, viele halten wirklich einiges von ihm. Zum Beispiel auch Pro Football Focus. Wir haben beide schon mhm. privat sozusagen darüber diskutiert. Hat wirklich herausragende Grades bekommen von Pro Football Focus, also quasi Noten, Bewertungen in den letzten zwei Jahren. Gehört, was Adjusted Completion Percentage angeht oder das ganze Completion Percentage gegen den Blitz. Zu den Besten der ganzen Klasse, statistisch wohlgemerkt ist einer der besten Deep-Passer im College gewesen, statistisch. Wir ja. haben uns jetzt das Tape von ihm angeguckt, natürlich, und wir waren beide so ein bisschen überrascht
0: von dem, was wir gesehen haben. Ja, ähm, also ich war, ich bin auch reingegangen natürlich, man hat, ich versuche immer mit möglichst wenig, möglichst wenig vor -Idee, was so Rankings angeht, da reinzugehen, aber man hört natürlich ein paar Sachen, äh, bevor man dann in die College-Tapes reingeht. Ähm, ich war echt überrascht, weil es für mich unter dem Strich vielleicht der inkonstanteste Quarterback war, den ich, ähm, was College Prospects angeht, in den letzten Jahren gesehen habe. Also, er hat diese krassen Highlights. Er hat wirklich tolle, tolle vertikale Pässe. Er hat eine auch unglaubliche Statistiken im vertikalen Passspiel. Ähm, ist da aggressiv. Man man sieht da auch wirklich tolles Ballplacement teilweise. Man sieht den Touch im, im Passspiel. Er liefert wahnsinnig viele Big Plays. Ähm, und hat, auch, hat auch ein, zwei andere Sachen, wo ich, ich sage, die sind sehr positiv, da kommen wir gleich noch kommen, aber das wechselt sich halt ab mit Pässen, die so wild sind teilweise, wo er vom, vom Backfoot vor allem extrem gerne werft, also dass er nicht richtig in den, in den Wurf reintritt, generell Beinarbeit bei ihm, finde ich, ist ein, ist ein riesiges Fragezeichen, mhm. Release ist inkonstant, dauert teilweise viel zu lange, ähm, Accuracy, dann A Antizipation darauf aufbauend auch extrem inkonstant. Wenn er in der Pocket spielt, ich habe teilweise den Eindruck, macht das super. Ähm, teilweise ist er gegen Pressure, hatte wirklich absolut furchtbare Plays, wo er den Ball dem Gegner so fast schenkt. Generell Pocket-Verhalten sind nicht gut, fand ich. Oder ich war auf jeden Fall kein Fan davon. Hält den Ball immer wieder zu lange, weil er eben diese Big Plays will. Äh, wirft da auch oft in Coverage, weil er Big Plays erzwingen will. Also in der Summe für mich musst du den erstmal zu einem konstanten Passer machen. Und wenn du das nicht schaffst als Team, dann ja, sehe ich nicht, wieso den so viele in der, in, also viele haben den ja wirklich als ihren Nummer 3, Nummer 4 Quarterback. Und ja. also ohne jetzt zu sehr auf unsere Top Ten vorausgreifen zu wollen, ich glaube, keiner von uns hat ihn in dieser Höhe. Nein. Auf
1: keinen Fall. Ich bin wirklich, du hast ja eben gesagt, du versuchst relativ wertfrei an so einen Tape ranzugehen. Ja, das ja. versuche ich auch, aber natürlich hört man vorher was, klar. Genau. Aber dann ist es bei mir so, ich gucke mir dann ein, zwei Tapes an, schreibe mir da auf, was ich sehe, positiv und negativ. Gucke mir dann an, ähm, was er zum Beispiel statistisch geliefert hat, also auch mit so Adjusted Completion Percentage und das, was ich alles eben erzählt habe. Gucke mir das an, ja. Guck auch an, was andere analysiert haben. Oft ist das dann ziemlich ähnlich, aber dann gibt es natürlich so ein paar Punkte, die ich jetzt nach ein, zwei Spielen natürlich noch nicht gesehen habe und dann achte ich auf solche Sachen dann nochmal genauer. Wenn ich da was sehe, ah, das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen oder hm, das kommt mir komisch vor, da achte ich dann nochmal besonders drauf und gucke mir dann noch ein paar mehr an und äh, komme dann zu meinem quasi Fazit. Du hast schon viel von dem gesagt, was ich bei ihm auch gesehen habe, also die technische, also was der technisch macht, du hast die die Fußarbeit ähm, angesprochen. Das ist teilweise wirklich wild. Ich habe ganz oft das Gefühl, ja. dass er dass er eine Entscheidung trifft und seine Füße nicht hinterherkommen, dass du, dass ja. er sieht, okay, ich will jetzt hier hinwerfen, aber seine Füße sind noch gar nicht so weit. Also du hast sie, teilweise sind die nicht mal am Boden, wenn er wirft. Ähm, also solche völlig überhasteten Entscheidungen. Generell was Entscheidungen angeht, das war für mich so der der größte Kritikpunkt. Ich habe das jetzt mal seltsame Entscheidungen genannt. Also wirft Pässe <lacht> weg, obwohl es eine Checkdown-Option gibt. Also da ist ein Running Back zum Beispiel ein paar Yards von ihm entfernt, völlig offen die er eigentlich nutzen könnte. Und völlig überhastet wirft er den wirft er den Ball weg. Oder dann auch so ganz viele 50-50-Bälle. Also Bälle, wo mhm. ähm, ja eins gegen eins Situationen von seinem Receiver und dem Verteidiger sind und es quasi eine 50-50-Entscheidung ist, wer den Ball fängt. Und du hast die Big Plays angesprochen. Viele Big Plays sind dadurch entstanden, dass seine Receiver einfach richtig gut adjusted haben. Also es gibt, ich habe bei mir so mehrere Plays ähm, gespeichert, wo einfach nur steht, hä, was, was soll das? Was ist das? Oder auch ein Big Play, <lacht> wo ich sage, das ist kein guter Wurf. Der hätte locker interceptet werden können, nur weil sein Receiver eine richtig gute, richtig gute, den, den Ball sieht und noch adjusten kann, wird das am Ende ein Touchdown, so, solche Geschichten. Dann auch ganz oft so Dinge wie: ja, also wo du einen Ball mit Touch geworfen werden sollte, ja, den pfeffert er raus. Oder wo er jemanden, wo er einen Ball rauspfeffern sollte, spielt er den mit viel zu viel Touch. Also solche Geschichten. Dass einfach so viele Entscheidungen einfach falsch sind. Natürlich hat er auch viel Positives, hast du ja auch schon viel davon gesagt. Dazu hat er ein paar absurde Drops auch von seinen Receivern. Mhm. Also seine Receiver mhm. haben ihm Plays gerettet, aber auch einige versaut, muss man auch sagen. Ähm und natürlich diese vertikalen Bälle auf ähm, wirklich diese vertikalen Routes, Bucket Throws nennt man das. ne Also wenn der Ball wirklich in wie in so einen Korb einfach rein droppt und ja. der, der Receiver wirklich nur die Hände hinhalten will, das sieht man wirklich bei ihm am laufenden Band. Ähm, was du jetzt noch nicht angesprochen hattest, die Armstärke ist limitiert in meinen Augen. Also wenn man das mal vergleicht mit anderen Quarterbacks, über die wir noch sprechen, die Armstärke ist nicht die gleiche.
0: Es gibt deutlich stärkere Ärmer in, in der Klasse, aber ich glaube, man kann ich glaube, man kann damit arbeiten. Ähm, ich glaube nicht, dass das seine, seine NFL-Chancen zumindest nicht signifikant limitiert. Also ähm, ich denke, dass man damit schon arbeiten könnte. Was mir noch positiv aufgefallen ist, dass ein gewisses Maß an Spielverständnis auf jeden Fall auf Tape sichtbar ist. Ja. Ähm, dass er Defenses vor dem Snap liest, dass er Anpassungen vor dem Snap vornimmt. Gutes Timing, ähm, habe ich noch stehen. Genau, Timing teilweise auch, dass er ähm, athletisch genug auch ist, um Plays außerhalb der Pocket auszudehnen. Aber mhm. selbst da kommt dann auch wieder so der. Also ich finde, bei allem Positiven, was er macht, kann man direkt so das Negative dazu sagen. Und es ist dann in dem Fall eben, ähm, dass er dann finde ich teilweise ziemlich planlos aussieht. Wenn er aus der Pocket rauskommt, also das ist ungeplant sozusagen aus der Pocket rauskommt, ähm, habe ich oft den Eindruck gehabt, er weiß überhaupt nicht, wo er jetzt mit dem Ball hingehen soll oder wo er hingucken soll. Bei ihm ist für mich echt, und das war so ein bisschen mein Fazit, ja, seine besten Tapes und seine besten, seine besten Momente sehen aus wie die von einem absoluten Top-Prospect-Quarterback. Ja. Aber er kontert halt, finde ich, extrem viele von, von seinen guten Momenten. Und generell, wenn man jetzt so auf, aufs Big Picture mal geht, von seinen guten Eigenschaften eben. Okay, er ist ein guter Downfield-Passer, aber er zwingt auch viel zu viele Pässe, wo er, wo er unbedingt das Big Play haben will. Mhm. Ähm, er kann aus der Pocket rausgehen und kann on the run auch werfen, aber er wirkt dabei irgendwie oft planlos. Und so finde ich, sind es ganz, ganz viele Sachen. Und ja, er kann, er kann mit, mit, mit Timing und Antizipation und all dem werfen, ähm, wirkt aber auch teilweise in der Pocket und, und gegen Pressure generell komplett verloren. Und so finde ich halt, bei ihm ist es echt so, das macht ihn auch ein bisschen schwer, schwer einschätzbar. Aber für mich, bei ihm ist es einfach zu viel Negatives, was mit dem Positiven mitkommt, wo ich sagen muss, ähm, wenn mein Team jetzt den in der zweiten Runde draftet, und viele haben den ja ungefähr in der Reichweite, da wäre ich überhaupt nicht mit einverstanden. Ja,
1: manche haben ihn ja noch viel höher. Manche haben ihn ja in der ja, ersten gut. Runde noch. Also, <lacht> manche haben ihn noch höher, ja. Ähm, ja, also dieses, dieses Quick-Passing, also wenn du wirklich drop zack, Ball weg, sein Timing ist da richtig gut bei sowas, das kann er schon, aber das ist alles sehr inkonstant. Ich glaube, da haben wir alles zu Will Greer gesagt. Lass uns weitermachen mit Dwayne Haskins. Dwayne Haskins ähm, hat bei Ohio State gespielt und hat da eine unfassbare Saison abgeliefert. Äh, vor allem auch statistisch. Also 50 Touchdowns, hat da, glaube ich, mehrfache, äh, mehrfach irgendwelche College-Rekorde gebrochen. Ja, ja. Ähm, äh, viele haben ihn tatsächlich auch auf Platz 1 äh, in ihren Rankings. Er ist, glaube ich, eben das, was viele in der NFL auf äh, der Quarterback-Position halt sehen wollen. Er ist groß. 1,91, stark gebaut, hat einen starken Arm, ist ein guter Pocket-Passer, hat einen hohen Football-IQ. Das klingt doch eigentlich alles perfekt, oder?
0: Ja, bei, bei Haskins, ich finde es also ich will bei Haskins echt auch noch nicht so ein wahnsinnig finales Urteil irgendwie sprechen, auch als Prospect nicht, weil man ja. bei ihm eben echt sagen muss, er hat nur eine Saison als Starter gespielt. Und das ist das sind nicht viele Spiele, das sind gerade mal ein bisschen mehr als, als äh, 500 Pässe, die er in dieser einen Saison geworfen hat. Also da muss man natürlich vorsichtig sein, weil dementsprechend ist da auf jeden Fall auch noch ähm, Entwicklungspotenzial. Also was ist Dwayne Haskins? Dwayne Haskins für mich ist der klassische West-Coast-Style-Pocket-Passer. Kurze Dropbacks, underneath Routes, Slants-Routes, all diese Sachen generell, das Kurzpass-Spiel, Passspiel, das auf, auf Rhythmus, auf Timing setzt, das ist wirklich sein Spiel. Wie gesagt, klassischer, klassischer Pocket-Passer, Pocket-Quarterback. Das große Problem eben bei ihm ist, wenn wir sagen, er ist ein Kurzpass-Timing-Quarterback und, und, und da, da liegt seine Stärke, das ist sein Spiel, seine Accuracy ist echt noch inkonstant. Und das ist dann wirklich was, wo du sagst, gut okay, wenn seine große Stärke quasi auch wieder so ein bisschen mit einer großen Schwäche direkt kommt, dann muss man, glaube ich, erstmal schauen, wie man das, oder was man davon verbessern kann, was man davon vielleicht korrigieren kann. Er hat auf fast jedem Tape, das muss man einfach sagen, auffällig ungenaue Pässe drin, vor allem in die Rücken seiner Receiver. Und das sieht man immer wieder bei, ob es jetzt ein enges Fenster ist oder ob es ein offener Receiver wirklich auch ist, Er hat immer wieder diese, diese Accuracy-Wackler drin, wo ich auch ehrlicherweise nicht habe erkennen können, wo genau das Problem liegt. Also ähm, vielleicht findet er da mit mehr Zeit auch einfach mehr Konstanz, weil oft genug zeigt er, dass er es ja kann. Ähm, er hat, wie gesagt, nicht viel Spielpraxis, aber wenn er das noch schafft, wenn er da konstanter wird, glaube ich, dass er zumindest so ein so ein durchschnittlicher Starter in der NFL auf jeden Fall werden kann, wenn wir jetzt mal so von einem Quarterback-Typ wie eben beispielsweise ein Derek Carr in etwa sprechen.
1: Ich finde ihn sehr, sehr spannend, weil es war der erste Quarterback, den ich mir genauer angeguckt hat Und ich war maßlos enttäuscht. Vorher hat man immer noch gehört, so, ja, und Dwayne Haskins und der. Wirklich äh, Top 2 auf jeden Fall dieses Jahr. Und ich war, als ich das gesehen habe, wirklich maßlos enttäuscht. Am Ende, muss ich sagen, bin ich gar nicht mehr so enttäuscht. Zum einen, weil ich auch viele andere noch gesehen habe. <lacht> aber auch, weil ich halt noch sehr viel Potenzial in ihm sehe. Ja. Ich finde, der ist noch sehr roh, wie du schon gesagt hast. Super unerfahren. Ich finde es halt auffallend, wie groß der Unterschied zwischen den guten und den schlechten Plays bei ihm ist. Ne? Also wie du schon gesagt hast, da gibt es halt super Plays mit seiner Armstärke. Kann der halt einiges machen. Und wie ich finde, er kann gegnerische Defenses halt schon relativ gut lesen. Ähm, ja, hat ja. dagegen gegen Zone Coverages wirklich ja. rasiert. Hat da wirklich immer so diese Soft Spots gefunden. Hatte natürlich da auch. Da, da
0: finde ich, hm? da finde ich, ist er fast. Wenn ich ganz kurz einmal ganz kurz einhacke, da finde ich, ist, es, ist er fast der Beste in der Klasse ja. was was ja. Äh, Spielverständnis. Ja wenn es darum geht genau. Kombinationen zu verstehen Coverage zu verstehen und das ist, da finde ich ist er echt fast der Beste und das finde ich ist halt schon so eine gute Voraussetzung auf jeden Fall äh, um in der
1: NFL ich meine der hat ein Jahr Erfahrung da ist ja. da kannst du du kannst den technisch noch trainieren glaube ich wir sehen wir sprechen noch über andere die sind seit drei Jahren äh, Starting Quarterback und haben nicht dieses Spielverständnis vielleicht irgendwie eine konstantere Technik aber eben nicht dieses Verständnis das Ding, was bei mir auf, was bei, was bei mir bei ihm aufgefallen ist, fast alle seine Completions sind horizontale Routes und Curls. Sprich, ja. entweder ja. Routes, die halt von rechts nach links oder von links nach rechts vor ihm verlaufen. Ähm, diese Mesh-Konzepte halt auch viel und Slants und so weiter. Ähm, und halt Curls, wo der Receiver am Ende mit dem Gesicht zu ihm steht. Die kann er wie kein anderer. Das Problem ist, alles andere, finde ich, ist wirklich sehr inkonstant. Äh, was ich am meisten, was mich am meisten gestört hat, genervt hat, ist seine Deep Ball Accuracy, also die Genauigkeit bei langen Bällen. Ja, das da das Ball Placement nicht. ist wirklich, mhm. da ist, da ist der Streuwagen unterwegs. Ähm, das ist wirklich teilweise abenteuerlich. Dann, was ich, was ich auch noch aufgeschrieben habe, es wird relativ häufig wild gegen, gegen Druck, teilweise panisch. Da müsste er sich noch verbessern. Und ein kleiner Funfact noch. 72% seiner Completion, Completions waren innerhalb der ersten 10 Yards. 72% ja. damit ist er ungefähr so 20% vor den anderen äh, Top-Prospects in dieser Klasse. 72% innerhalb der 10 Yards. Klar, das macht er richtig gut, sein Timing und so weiter. Du hast das angesprochen. Aber alles, was über 10 Yards geht ist sehr inkonstant und generell, die Accuracy ist natürlich noch ein bisschen inkonstant. Ähm, er ist sehr roh, ich glaube, da kann man viel rausholen, hat einen extrem starken Arm. Ähm, es gibt äh, wirklich teilweise katastrophale Plays, aber auf der anderen Seite auch wieder Plays, die wirklich extrem stark sind.
0: Ich, also bei ihm muss ich auch wieder sagen, ähm, oder er könnte ein Kandidat sein, dem es vielleicht sogar gut tun würde, schnell zu spielen in der NFL. Also das ist ja immer so ein bisschen dieses sollte man einem Quarterback ein bisschen Zeit geben oder nicht. Und ich finde, es gibt viele in der Klasse, wo ich sagen würde, die brauchen noch Zeit, weil die nicht unbedingt an an äh, oder weil die an ganz technischen Sachen einfach noch arbeiten müssen. Bei ihm habe ich den Eindruck, er kann schon relativ viel, aber er muss das, was er kann, noch konstanter machen und sich natürlich eben mit ein paar Sachen verbessern. Also wie du gesagt hast, vor allem vertikales Passspiel ist teilweise echt eine Katastrophe. Ähm, ich glaube aber, dass er gerade dieses, wenn wir jetzt von diesem von dieser Inkonstanz im Underneath-Passing-Game, was ja eben eigentlich sein, sein Spiel ist, wenn wir davon sprechen, dann weiß ich nicht, ob er die jetzt von, von Montag bis Samstag im Training verbessert oder ob er dafür nicht, ob es ihm da nicht mehr helfen würde, wirklich auch zu spielen. Weil wenn man sich sein Tape anschaut, finde ich eben, äh, klar, du hast gesagt, Pressure, fand ich, war am Anfang der Saison richtig ein Riesenproblem. Hat sich aber dann in der zweiten Saisonhälfte schon echt deutlich verbessert. Also war, wurde da echt, man hat da echt schon eine, eine Entwicklung gesehen. Ähm, hatte schon immer noch relativ wenig Pressure. Also würde da sicher in der NFL in eine andere Situation kommen. Aber generell, finde ich, sind man, sieht man da äh, positive Tendenzen. Und dann eben, wie gesagt, Spielverständnis ist super. Er hat die Technik an sich schon. Mhm. Er muss es eben nur schaffen, die... Konstant konstant mhm. abzurufen, genau, und, und eben diese, diese, gerade eben, was diese, diese vertikale Dimension seines Spiels angeht, das eben zu entwickeln. Aber ich glaube, dass es ihm da besser tun würde, sogar ähm, relativ schnell in der NFL auch zu spielen. Und ich bin sehr gespannt, wer ihn am Ende draftet. Also ich sehe ihn als, äh, als einen, der eben zum Beispiel bei den Giants landen könnte, der auch sehr, sehr gut eben, wie gesagt, West Coast Passer, sehr gut in die, in die Offense von Pat Schirmer reinpassen würde. Um, bei den Giants würde er natürlich nicht sofort spielen, da würde erstmal Eli weitermachen. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall ein Quarterback, den ich, dessen Entwicklung ich in der NFL sehr interessiert weiterverfolgen ja. werde, weil ja. ich glaube, dass das Potenzial schon da ist. Um, aber ich bin auch immer noch skeptisch, ob er jemals mehr wird als eben dieser, dieser Derek Carr Quarterback Typ, wenn wir es jetzt, jetzt um es mal so ein bisschen, so ein bisschen in, in Vergleich zu bringen.
1: Kommen wir zu J wie Daniel Jones ähm, von Duke. Ähm, den sehen auch einige in Runde 1. Daniel Jeremiah, den ich ja wirklich sehr schätze, der hat gesagt, er wäre überrascht, wenn Daniel Jones nicht in Runde 1 geht. Ich hingegen wäre überrascht, wenn Daniel Jones in Runde 1 geht. Weil in Runde 1, so ganz grundsätzlich gesprochen, sollten für mich Quarterbacks gedraftet werden, die entweder schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen, oder aber eben ein extremes Potenzial mitbringen und ähm, ja vielleicht noch ein bisschen inkonstant sind, irgendwie vielleicht ein bisschen technische Probleme haben, aber die wirklich ein großes Potenzial haben, wo man sagt, ja, wenn mhm. man den ein bisschen an die NFL ranführt, dann kann der wirklich ein Starting-Quarterback werden. Daniel Jones ist für mich weder noch. Wie sieht's für dich aus?
0: Meine Überschrift bei Daniel Jones ist, also ich habe immer, meine, wenn ich fertig war, wenn ich alle Tapes, die ich schauen wollte, geschaut habe, dann habe ich immer so eine kleine äh, Kurzzusammenfassung quasi. Und bei Daniel Jones steht bei mir ganz, ganz oben, ich sehe und verstehe den Hype überhaupt nicht. Ähm, er hat ein paar positive Aspekte, wo ich sage, okay, vielleicht sieht das mancher und glaubt, das ist die Basis, um da echt einen guten Quarterback draus zu machen. Da gehören für mich echt einige Basics dazu. Ähm, er... Er arbeitet meist schon relativ schnell durch seine Reads beispielsweise, durch seine Progressions. Die Füße arbeiten synchron mit seinen Reads, also er ist dadurch permanent in Wurfposition. Also die Füße, gewissermaßen, wenn man sich das vorstellt, drehen sich mit, wenn er sich, wenn sein Kopf sich dreht. Ähm, was generell, eben zum Beispiel, was ich bei Will
1: Greer meinte, was nicht der
0: Fall ist. Korrekt, korrekt. Generell finde ich seine Bewegungen in der Pocket so, seine, seine Wurfbewegung, das sieht relativ fließend aus, auch oft sehr sauber, also da ist so so die, die Basics von den Mechanics, die sind einfach da, die sind auch sauber. Ähm, er hat eine gewisse Qualität im Kurzpassspiel. Da hat er auch Timing, Ballplacement. Da sieht man auch Antizipationen. Äh, er hat brutale Drops von seinen Receivern gehabt. Also wirklich unglaubliche also Pässe, wo du einfach denkst, wie kann der den fallen lassen? Ja. Und auch insgesamt eine extrem hohe Quote, die zweithöchste Quote in dieser Draftklasse. Also da, wenn man sich jetzt auf seine, wenn man auf seine Statistiken schaut die müssten eigentlich ein gutes Stück besser aussehen, nur um das mal auch einmal kurz abgehakt zu haben. Aber für mich sind die Nachteile oder sind die negativen Seiten einfach wesentlich größer. Für, für mich hat er eine zu ausladende Wurfbewegung, ein bisschen zu ausladende Wurfbewegung und dadurch ist der Release nicht ideal. Ähm, was ähnlich wie bei ein zwei anderen Quarterbacks in der Klasse auch zusammen mit einer fehlenden Armstärke eben zu verspäteten Würfen vor allem führt und, und dann hat er ein bisschen für mich das Problem, dass er dass er Wurffenster verstreichen lässt, also dass ein Receiver offen ist, aber er nicht anspielt. Entweder vertraut er seinem Arm dabei nicht oder er vertraut seinen Reads nicht, eins von den beiden, vielleicht auch beides. Hält den Ball dadurch gerne zu lange, kassiert vermeidbare Sacks. Generell finde ich, Pressure ist ein Riesenproblem für ihn gewesen. Mhm. Um, Pocket Awareness ist eine absolute Achterbahnfahrt, das ist teilweise sehr gut und teilweise katastrophal. Accuracy ist insgesamt inkonstant, obwohl er eben in diesen Mechanics einige Sachen sehr, sehr gut macht. Vertikales Passspiel ist weitestgehend echt ein Riesenproblem für mich. Ja. <lacht> für, mich ist es, für mich ist er eigentlich ein eindimensionaler Passer und ich, ich glaube nicht, dass er viel mehr sein wird. Also er hat eine gewisse Athletik noch, das kann man vielleicht noch erwähnen. Ich habe ihn ganz bei mehreren Tapes von ihm habe ich mir aufgeschrieben, dass er mich ein bisschen an, an Ryan Tannehill erinnert vom vom Stil her. Aber ich sehe den in keiner Weise so wie den irgendwie echt relativ viele ähm, auch eben, wie du sagst, geschätzte Draft-Experten und, und hoch angesehene Draft-Experten ähm, schätzen den extrem hoch und, und, und sehen echt viel in dem, aber da habe ich den überhaupt nicht. Ja,
1: im Prinzip hast du das Meiste schon gesagt, was ich hier auch stehen habe. Ähm, schreib mir auch am Ende noch so eine kleine, kleine Zusammenfassung. Ich glaube, bei ihm sehen halt viele diesen 1,96 großen Quarterback mit drei Jahren ja. Erfahrung und halt, wie du gesagt hast, auch so eine ausreichenden Athletik, um ein Play zu verlängern. Und On-the-Run-Würfe kann er ja teilweise auch. Ja. Und ich finde, seine Stärken fallen schon auf. Also so ein schnelles Kurzpassspiel, ich finde, ja, da ja. ist er relativ konstant und hat auch eine gute Accuracy und vor allem auch gutes Ballplacement halt in diesem schnellen Kurzpassspiel. Aber für mich, ich habe hier vier ganz große Kritikpunkte, unfassbar schlechtes Gespür für Druck, also er merkt ihn ganz oft einfach nicht, bewegt mhm. sich dadurch natürlich schlecht in der Pocket. Du hast ja auch schon angesprochen diese absurde Ungenauigkeit bei langen Pässen. Das ist wirklich, ähm,
0: Die, das hat er einfach gar nicht. Also er ja, hat, du kannst mit ihm bei Haskins hast du echt so eine so eine, so eine Varianz. Da ist mal ein guter dabei, dann sind zwei schlechte dabei. Bei Jones sehe ich das einfach überhaupt gar nicht.
1: Ja liegt vielleicht auch an seiner fehlenden Armstärke, weil diese langen Bälle sind ja. ewig unterwegs und dadurch ja. Ja. ist das Timing natürlich auch schwieriger. Ne? Wenn so ein Ball, wenn, wenn der lange unterwegs ist, musst du ihn halt einfach perfekt timen, damit er beim Receiver ankommt, wenn er an dem Punkt ist, wo der Ball runterkommt. Es ist einfach schwieriger, mhm. mit wenige, weniger Armstärke tiefe Pässe zu spielen. Und auch generell inkonstantes Lesen von Coverages. Also und er übersieht gerne dann auch mal so ein Safety oder ein ja, ein Linebacker, der an der Nies steht. Das ist alles irgendwie solide. Vor allem, wie gesagt, dieses schnelle Kurzpassspiel, Das ist schon ganz gut, aber sehr unspektakulär. Und ich vor allem, was für mich so ein, so ein Kritikpunkt ist, nach drei Jahren als Starting Quarterback im College erwarte ich einfach mehr und sehe mhm. halt aber auch nicht mehr das Potenzial, wo ich sage, ja, da kann man ansetzen und ihn so besser machen. Ähm, mit drei Jahren Erfahrung müsstest du schon Relativ weit sein, um eben, finde ich, so einen First-Round-Pick zu rechtfertigen oder irgendwo noch äh, Potenzial zeigen, und das sehe ich bei ihm halt auch eher nicht.
0: Nee, nee, sehe ich auch nicht. Also, es ist immer schwer, sich so ein bisschen herzuleiten, dann auch, wo, ähm, wo Experten in den USA eben ihre Meinung haben, was man natürlich immer mal immer berücksichtigen muss, gerade eben diese großen Mel Kiper bei ESPN oder eben auch. Daniel Jeremiah und und davor war Mike Mayock beim NFL Network, ähm, die sind natürlich sehr gut vernetzt, sprich, die hören dann halt vielleicht auch hier Team X und Y und Z, die mögen den alle echt und und, ja. und nehmen den in der ersten oder zweiten Runde vielleicht und dann gibt es bei denen natürlich auch so einen kleinen Bump nach oben, weil dann sagen sie, gut, wenn das Team den so sehr mag, dann äh, schreibe ich den jetzt auch mal so als zweit oder erstrunden Prospect auf und äh, danach sieht natürlich mein 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 Board erstmal besser aus, wenn der hoch gedraftet wurde. Also, diesen Aspekt darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist immer so ein bisschen auch ein, ein kleines Theater da rum. Was bei, bei äh, Daniel Jones man eben einfach, also hast du hast jetzt auch noch ein paar Sachen gesagt, die ich auch noch auf dem Zettel stehen hatte. Ähm, gerade eben dieses, diese Maße. Er ist, ja, er hat eben dieses Gardemaß und das, das, das sieht natürlich aus wie ein Quarterback, wenn er, wenn er da wenn er aufs, aufs Feld kommt sozusagen. Aber ich habe bei mir echt aufgeschrieben, dass ich den als Career Backup, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen sehe, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben muss, wo der in fünf, sechs Jahren ist. Er bekommt auch noch mal so ein bisschen einen, glaube ich, einen kleinen Boost in, für viele, für viele Experten, weil er unter David Cutcliffe, Cutcliffe gearbeitet hat, der, der Coach von Duke, der ist ein, äh, ja, erwiesenermaßen ein sehr, sehr guter Quarterbacks Coach. Aber wie du auch gesagt hast, drei Jahre Starter im College. Jetzt ist er nach seinem dritten Jahr hat ja auch, glaube ich, überlegt, ob er überhaupt in die NFL gehen soll. Und für mich ist der Entwicklungsstadt einfach nicht da, wo ich ihn sehen will, um auch nur ansatzweise zu sagen, den, der könnte nächstes Jahr oder in zwei Jahren starten. Also ich sehe den als einen, wie gesagt, so ein bisschen vom Stil her, Ryan Tannehill, und ich sehe den als einen, der der vielleicht zehn Jahre als Backup in der NFL sein kann, weil eben, wie gesagt, so die diese Basics, diese Mechanics, da ist, da ist schon einiges da, eben auch mehr als bei anderen Quarterbacks, als finde ich auch mehr als bei einem Will Greer beispielsweise, wenn wir, wenn wir einfach nur von den Mechanics sprechen, aber ich sehe den nicht, ähm, als jetzt irgendwie ein Erst- oder zweitrunden prospekt Kommen wir zum
1: im Prinzip kompletten Gegenteil. Drew Lock aus Missouri. Drew Lock hat auch die Maße, ähm, wie du gesagt hast, dieses Gardemaß, aber er hat vor allem auch die Armstärke. Und vor allem hat er auch Plays gezeigt, die wirklich nach NFL aussehen. Viele oder ein paar sehen ihn sogar in den Top Ten und viele sehen ihn auch als First Round. Quarterback weggehen. Was nochmal zu den Pro-Football-Focus-Grades, was das angeht, da hat er sich auch Jahr für Jahr gesteigert, ist zu einem der besten Deep-Passer der Liga geworden. Was hältst du grundsätzlich von Drew Luck?
0: Ich mag ihn. Ich mag ihn eigentlich wirklich ganz gerne. Ich glaube auch, dass <lacht> er ein Top-10, Top-15-Pick sein wird. Und finde wenn der irgendwo an 12, 13, 14, 15 irgendwo da geht, finde ich das auch, damit habe ich kein Problem. Ähm, was macht er gut? Er kann das ganze Feld lesen, er macht es auch oft, man sieht es. Er hat das Spielverständnis, um Verteidiger mit seinen Augen zu bewegen. Er weiß oft, wo er mit dem Ball hingehen muss. Äh, man sieht mehrfach, wie er Blitzer vor dem Snap erkennt und dementsprechend dann eben sich auch nach dem Snap verhält. Man sieht eine gewisse Antizipation im Passspiel. Und natürlich, wie du gesagt hast, der Arm ist... Definitiv spektakulär, hat hat die Power, hat einen, einen tollen Deep Ball, hat nicht den Touch, den man sehen will, aber zumindest, finde ich, zeigt erst teilweise. Während andere Quarterbacks in dieser Klasse, und dazu kommen wir auch noch, ähm, den so gar nicht haben, finde ich, ist er, hat er den zumindest so ein, ein bisschen schon. Ähm, er hat ein bisschen einen komischen Release, so ein Sidearm-Release, aber ähm, der stört mich nicht, weil er relativ effizient und schnell ist. Und das ist letztlich das, worauf es ankommt. Also, ich finde, er bringt viel Positives hm. mit. Ja. Aber er ist, er wird auch noch, er wird auch noch Arbeit brauchen.
1: Das finde ich auch. Ich glaube, du bist ein bisschen positiver bei ihm. Ich stimme dir zu, der kann theoretisch jeden Wurf. Jeden. Ja. Auch die richtig schweren. Die kann er, aber ich finde, da ist er generell ziemlich inkonstant. Und das liegt vor allem daran, dass. Seine Accuracy unter seiner Technik leidet. Und ich glaube, das siehst du auch so, wir haben schon mal über ja, ihn gesprochen. Ja. Das ist ein riesiges Problem, vor allem was seine Fußarbeit, Fußarbeit angeht. Also es gibt kaum Würfe, wo er so richtig in den Wurf reingeht, so nennt man das, ja. glaube ich, im Fachjargon. Also, wo er sich wirklich, wo er in diesen Wurf sich reinstellt und dann mit dem ganzen, der ganzen Rotation seines Körpers plus seinen starken Arm, den er ja zweifelsohne hat wirft. Das passiert so gut wie nie. Und wenn dann Druck dazu kommt, dann wird's richtig mhm. wild. Also dann siehst du ganz viele Plays, wo er nach hinten taumelt, quasi, ich hab's Taumeln bei mir mhm. genannt, in Anführungszeichen. Er taumelt dann so zurück, geht überhaupt nicht mehr in seinen Wurf und dann kann sein Arm das manchmal auch nicht mehr oder oft auch nicht mehr retten. Also diese diese typischen backfooted würfe wo er wirklich auf dem Hinterfuß steht und dann wirft. Und das selbst, wenn nur wenig Druck da ist. Es gibt so einige Plays, wo dann so ein bisschen er merkt, oh, da könnte jetzt gleich Druck kommen, dann wackelt er schon mal mit nach hinten und dann wirft er so einen Ball. Da gibt es wirklich, wirklich abenteuerliche Plays zu sehen ähm, in seinem Tape. Und das halte ich dann für ein großes Problem. Ähm, was noch dazu kommt, ist halt auch wieder diese Entscheidungen, die er trifft. Ähm, also, dass er dann ganz oft wirklich Würfe halt eben gegen Druck nimmt, wo man sagt, wirf ihn doch einfach weg. So, und da gibt es ein paar Interceptions, die so passiert sind. Darunter leidet, wie ja, gesagt, auch ja. seine Accuracy, die ich für ziemlich inkonstant halte. Und was ich hier auch stehen habe, nimmt Würfe, die er nicht nehmen sollte und wirft nicht, wenn er werfen könnte. Das ist mir so ein paar Mal aufgefallen. Das Talent ist auf jeden Fall da mit dem Arm und alles, was du auch schon genannt hast. Vor allem, was, was Deep-Ball-Genauigkeit angeht, das ist da, da ist er richtig, richtig gut. Aber irgendwie muss man seine seine Technik, seine Fußarbeit und die Entscheidungs wie nennt man denn das denn? Entscheidungs... Äh, Decision-Making. Decision-Making. Das muss man irgendwie in den Griff bekommen. Und dann ist das spannend. Aber ich sehe halt dieses große Problem, also was der mit seinen Füßen da teilweise macht und wie er so nach hinten taumelt, ha, gefällt mir nicht.
0: Ja, also für mich ist es da eben der Punkt, ich glaube, ich sehe ihn positiver, weil ich schon finde, dass man dass man sieht, dass er es kann. Also dass es für mich schon relativ, nicht relativ häufig, aber sagen wir, oft genug gemacht hat, dass ich sehe, dass er es kann ähm, man sieht es häufiger bei College Quarterbacks, die eben einen sehr, sehr guten Arm haben, dass sie sich darauf sehr, sehr verlassen und ihre ihre Technik, ihre Mechanics, ihre Wurfbewegung mhm. dadurch vernachlässigen. Und in die Kategorie gehört für mich noch Drew Locke auch rein. Ich glaube aber, dass dadurch, dass ich, also ich zumindest den Eindruck habe, dass er die die Beinarbeit an sich, dass er weiß, wie es geht, um das mal ganz platt zu sagen, dass man ihm beibringen kann, dass auch, ähm, sich darauf noch mehr zu verlassen und sich nicht nur auf seinen Arm zu stützen und eben die Armstärke mehr zu nutzen, wenn er eben aus der Pocket raus muss und wenn er improvisieren muss. Ähm, er tritt nicht konstant in seine Würfe, das sehe ich genauso. Er wirft viel eben vom Backfoot, er wirft viel Würfe, die er nicht werfen sollte. Dieses, dieses Backpaddling, dass er da irgendwie so zurückweicht, ähm, ist mir vor allem eben aufgefallen, wenn er aus, aus mehreren Richtungen Druck hat. Also, wenn er dann, vor allem, wenn eben Druck über die Mitte kommt, dann weiß er oft nicht so genau, wie er damit umgehen soll, war so mein Eindruck. Das liegt, denke ich, auch damit oder, oder hängt auch damit zusammen, ähm, dass die Offense eine sehr, sehr ihn eine sehr klare Struktur gegeben hat. Also dass er viel mit Run-Pass-Options, mit Screens, mit, mit Plays, wo er nur ein oder zwei ein oder zwei Routes lesen musste, arbeiten konnte. Und das hat ihn natürlich, das macht es dir natürlich viel leichter. Dann kannst du den Ball auch schneller loswerden und, und all diese Sachen. Generell hatte ich den Eindruck, wenn das wenn das mit Pressure zu tun hat, ist das nicht zwangsläufig, so wie bei anderen Quarterbacks, gleich ein Todesurteil, sondern es ist immer so ein bisschen die Frage, wo er aus, wohin er ausweichen kann. Wenn er zur Seite rausrollen kann und und den Ball dann ähm, seine Armstärke quasi nutzen kann, um eben einen Pass so on the run zu werfen, dann ähm, macht er auch teilweise Big Plays gegen, gegen Pressure, auch gegen den Blitz, hat echt auch einige richtig gute Plays. Aber wie du gesagt hast, und das finde ich, ist vor allem, wenn er Druck über die Mitte bekommt oder aus zwei Richtungen bekommt, und dann verfällt er in dieses Backpaddling und, und dann äh, entstehen daraus echt auch ziemlich ziemlich üble Interceptions und er ist eben für mich gerade jetzt wieder im Vergleich zu Dwayne Haskins ist er für mich ein Kandidat wo ich sage dem würde ein Jahr lernen gut tun weil ich glaube dass er eben vor allem diese diese Mechanics einfach lernen muss und lernen muss die zu wissen wie das genau funktioniert und dann eben das auch kontinuierlich zu benutzen und das glaube ich da hilfst du ihm mehr wenn du ihm das im Training beibringst um, generell aber denke ich, bei ihm, man ist natürlich, also, und das ist bei mir, ich versuche das auch immer sehr, sehr, sehr äh, streng quasi zu, zu bewerten, dass man eben nicht nur nach der Armstärke geht, weil es gibt wichtigere Eigenschaften von dem Quarterback, bei ihm finde ich eben, er hat einige der wichtigeren Eigenschaften und er zeigt zumindest das Potenzial zu weiteren, mhm. deswegen mag ich ihn als Prospect, aber er ist keiner, den ich sofort starten lassen würde.
1: Ja, also das klang bei mir auch, glaube ich, sehr negativ, weil du halt schon die positiven Dinge angesprochen hast. Ja, 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 ja. Der kann wirklich, wie gesagt, ähm, viel. Für mich ist halt, er ist auf allen Ebenen in meinen Augen halt noch sehr inkonstant. Also, Aber würdest du ihn in der ersten
0: Runde äh, draften?
1: Müsste ich ja nach meiner Aussage, ne? wenn ich das Potenzial sehe, ja. irgendwann <lacht> mal den Quarterback in der NFL zu werden. Wenn ich ein Team wäre
0: Sagen wir, mal, die, sagen wir mal, du bist die Broncos beispielsweise, weil ich finde, Denver ist Ja, die Broncos ist, ist, werden äh, ihn,
1: könnten ihn sehr gut nehmen, weil wenn einer Armstärke als <lacht> wirklich wichtigstes Kriterium für einen Quarterback nimmt, äh, dann ja wohl äh, die Broncos, oder?
0: Ja, und ich finde, Denver wäre tatsächlich eine super Situation für ihn, weil du hast Flacco als Starter, das heißt, du kannst, du kannst ihm die Zeit geben und man muss dann ja auch immer bedenken, okay, welche Offens kommt denn eigentlich bei den Broncos? Und die Broncos haben ja sich einen einen Assistant von Kyle Shannon aus San Francisco geholt. Das heißt, die Offense, die da installiert wird, wird sehr viel auf das Outside-Zone-Run-Game und darauf aufbauen und eben auf sehr viel Play-Action mit Rollouts und diesen Sachen ähm, aufgebaut werden. Und das, oder das wird zumindest ein ganz zentraler Teil der Offense sein. Und ich glaube, das ist genau die Art Offense, in die du, hm. in die du Drew Lock reinpacken willst. Kommen wir
1: zum fünften Prospekt, was wir hier haben, in unserer alphabetischen Liste, und das ist. Ja, vermutlich das spannendste Prospekt. Das ist Kyler Murray aus Oklahoma, der, ja, das ist natürlich der, über den schon am längsten gesprochen wurde und schon am meisten gesprochen wurde. Wir haben auch schon im Podcast das ein oder andere Mal über ihn gesprochen. Das ist der, der Baker Mayfield beerben musste und das richtig gut hinbekommen hat, weil er hat auch zum Beispiel die Heisman Trophy gewonnen, genauso wie Baker Mayfield. Der ist in vielerlei Hinsicht ein ganz anderes Prospekt als die, über die wir gesprochen haben bisher. Zum einen, weil er eigentlich lange Zeit Baseball spielen wollte und sollte, da wurde er sogar auch schon gedraftet in die MLB, hat sich dann jetzt aber doch für Football entschieden, ähm, aber auch ein anderes Prospekt, weil er deutlich kleiner ist als alle anderen und als wirklich alle anderen, auch als alle ja. NFL-Quarterbacks, er ist 1,78 Baker Mayfield, wo man letztes Jahr schon drüber gesprochen hat, dass er vielleicht zu klein sein könnte, ist 1,85, also noch mal ein gutes Stück größer. Aber wenn man ihn spielen sieht, dann ist das wirklich beeindruckend.
0: Vor allem muss man bei ihm, glaube ich, finde ich mit zwei Sachen direkt, wenn man wenn man in die Analyse geht, mit zwei Sachen direkt aufräumen, nämlich zum einen viele sagen ja, hier Größe, da werden viele Pässe an der Line of Scrimmage abgeblockt. Nah. Das stimmt nicht, weil ob Pässe an der Line of Scrimmage abgeblockt haben, hängt mit ganz vielen anderen Sachen zusammen, wie dein Release ist, wie schnell dein Release ist, wo dein Release am Körper quasi stattfindet. Kyler ähm, Murray hatte fünf an der Line of Scrimmage abgeblockte Pässe. Das sind viel weniger als beispielsweise Daniel Jones oder Drew Locke, über die wir gerade mit hier Gardemaß gesprochen haben. Die viel größer haben. sind. Genau, die deutlich, deutlich größer sind. Ähm, und der zweite Punkt ist eben, wenn man seine Highlight-Tapes sich anschaut, dann ist da eben auch viel, wo er rumrennt und hier scrambled, 30-Yard-Run oder in der Pocket da rumtanzt und äh, dann doch irgendwie nochmal einen, einen kurzen Run raushaut. Irgendwie sowas. Kyler Murray ist ein Pocket-Passer. Das muss man, glaube ich, echt auch nochmal betonen. Der hat, je nachdem, was man nimmt, Pro Football Focus hat ihn bei 89 ESPN hat ihn bei, bei 91 Prozent ähm, von seinen Pässen aus der Pocket geworfen. Der kann ein unheimlich gefährlicher und explosiver Runner sein. Aber er ist ein Quarterback, der das Spiel sehr, sehr wohl aus der Pocket heraus gestalten kann. Und das, äh, denke ich, ist für für die Analyse erstmal wichtig, dass das jeder, der sich jetzt vielleicht noch nicht so viel mit ihm befasst hat, ähm, erstmal im Hinterkopf behält.
1: Dazu kommt, wenn man sich dann auch noch was anguckt, wie Adjusted Completion Percentage, über die wir schon gesprochen haben. Also das ist, wenn man so zum Beispiel... versuche ich mehrfach zu... habe ich schon oft versucht zu ähm, erklären. Ne? Also wenn... Äh, Drops zum Beispiel rausgerechnet werden aus so einer Completion Percentage und so weiter. Also, oder Bälle, wo der Quarterback nichts dafür kann, dass sie keine Completion wurden. Äh, ja, da ist er, throwaways, genau, Dinge. da ist er auf Platz zwei. Das gleiche gegen Pressure ist er auf Platz eins. Das gleiche gegen Blitz ist er auf Platz zwei. Also, man darf nicht den Fehler machen, wie du schon gesagt hast. Ähm, ihn als als Running Quarterback mit einem, was weiß ich, mit einem Wick oder so zu vergleichen, weil er eben auch ein sehr, sehr starker Passer ist. Er ist nicht einer, der die ganze Zeit nur läuft. Manchmal läuft er, ja. Aber kommen wir mal zur, zur weiteren Analyse. Er ist nicht fehlerfrei. Er ist kein perfektes Prospekt, auch wenn man mal seine Körpergröße irgendwie komplett ignoriert. Der hat extrem... Also ich, bei mir stehen seine Stärken, sind extrem stark und seine Schwächen relativ schwach. Aber er hat natürlich Schwächen. Welche hast du da ganz oben stehen?
0: Ja, ich habe zwei, zwei zentrale Fragezeichen. Nämlich einmal, ich bin mir nicht ganz sicher, was seine Post-Snap-Reads angeht. Mhm. Ähm, ich hatte den Eindruck, er hat mehrfach so freie Zone-Verteidiger, Anniets-Verteidiger übersehen. Er hatte viele One-Read-Plays, wo er eben nur eine Route oder zwei Routes lesen musste. Hat auch, wenn es ans vertikale Passspiel geht, freie Zone-Verteidiger nicht so richtig wahrgenommen. Und NFL-Defenses, Coverages werden natürlich deutlich komplexer. Also da wird die Aufgabe für ihn natürlich wesentlich schwieriger. Der zweite Punkt, ähm, der mir bei ihm doch mehrfach aufgefallen ist, er hatte echt merkwürdige Accuracy-Wackler drin. Und ähm, wo er komplett offene Receiver vor allem ähm, auf kurze Routes, so Slants in die Flat, einfach verfehlt, also den Ball auf die Füße vom Receiver wirft, das mag, ähm, das mag, mögen irgendwelche Ausnahmegeschichten gewesen sein oder, oder wirklich so einzelne Outlier, was auch immer, aber sie sind auf jeden Fall da. Ansonsten finde ich, ist bei ihm echt, es gibt nicht so wahnsinnig viel zu kritisieren. Also Antizipation könnte ein bisschen konstanter sein. Ähm, ich würde noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen wollen, wie er sich, wie er sich schlägt, wenn er ihm wenn er deutlich mehr Pressure als im College sieht. Also im College muss man einfach dazu sagen, er hatte eine sehr, sehr gute Offensive Line um, er hat in der Conference gespielt, die, wo die allermeisten Defenses nicht gut sind, um es mal so auszudrücken. Uh, er hat sehr, sehr viel um, gegen einen Drei-Man-Rush gespielt. Also Defenses haben ihn vergleichsweise wenig mit eben mit vielen Pass-Rushern angegriffen, sondern haben eben mehr Spieler in Coverage fallen lassen, auch um ihn eben als Runner zu stoppen. Also er hat so ein bisschen, finde ich, er wurde noch nicht so so richtig krass herausgefordert in den allermeisten mhm. Spielen. Und es wird in der NFL natürlich ganz, ganz anders sein, aber ich finde trotzdem, wenn wir das eben gerade auch mit den anderen Top-Quarterbacks jetzt in dieser Klasse oder die so gemeinhin als die Top-Quarterbacks gelten, vergleichen, dann ist es schon relativ viel Klagen auf hohem Niveau.
1: Ja, deswegen meinte ich auch, seine Schwächen sind relativ ja, ja. schwach. Was ich bei ihm halt so krass finde, wir müssen es ja dann auch ganz objektiv analysieren. Auch er hat erst ein Jahr Erfahrung als Starting Quarterback. Ja. Ich glaube, ja. dass auch da, vor allem, was Coverages lesen und so weiter, dass da noch Potenzial nach oben ist. Ja, er bringt vielleicht nicht den Football-IQ mit, das Footballverständnis mit, wie ein Dwayne Haskins, das er jetzt auch schon hat. Trotzdem macht Erfahrung ja, was das angeht, noch extrem viel aus. Ja, also, man sagt ja, ja immer, und zeigt auch, ja. ja. man sagt ja zum Beispiel bei Tom Brady, ja, der hat jede Coverage schon gesehen. Den kannst du kaum ja. noch überraschen. Ja, ja. aber ein äh, Typ, der ein Jahr im College gestartet hat, den überraschst du mit, mit, mit kleinen, mit kleinen Veränderungen, mit kleinen Sachen, die du pre-Snap eben nicht siehst. Und ich glaube, ja. dass man sich da noch entwickeln kann. Ich finde halt, dass er, was seinen Arm angeht, was seine Technik angeht und eben seine Athletik angeht, so viel mitbringt, was es was dazu führt, dass er unglaublich schwer zu verteidigen ist. Also, ja, du kannst ihn versuchen, unter Druck zu setzen. Aber wenn der Typ scrambles, dann musst du ihn aber auch erstmal erwischen, weil er ist unfassbar schnell, unglaublich beweglich, kann on the run richtig gut werfen, eben weil er auch so einen starken Arm hat. Also durch diese Athletik bringt er halt eben eine Ebene ins Spiel, die super schwer zu verteidigen sein ist. Was mir halt auch noch aufgefallen ist, er scrambelt teilweise viel zu schnell also da gibt es dann mal ein bisschen Druck und schon ja. läuft er los und auch manchmal ja auch ein bisschen blind, deswegen glaube ich, dass er da auch ein paar unnötige Sex kassieren will, weil er dann in, in den Verteidiger reinläuft sozusagen, das kann passieren und ja, der wird, glaube ich, die ein oder andere richtig böse Interception, richtig hässliche Interception werfen, auch gerne mal zu einem Linebacker, den er halt übersieht, trotzdem das Big-Play-Potenzial sowohl durch die Luft als auch am Boden ist riesig und wie gesagt, ich glaube, dass da auch noch Potenzial was das Footballverständnis angeht, ja, der hat sich jetzt in den ein, in einigen Interviews nicht als hochintellektueller super cleverer Typ dargestellt, sage ich mal so. Trotzdem gibt es ja da auch noch Entwicklungspotenzial und wenn du Erfahrung sammelst, wirst du halt in solchen Bereichen besser. Und was man bei ihm natürlich auch noch sagen muss, das nennt man ja gerne auch mal als Kritikpunkt bei anderen Quarterbacks, deswegen auch bei ihm natürlich hat ihm das geholfen, das Scheme, und dass er halt zwei kommende NFL-Receiver im Team hatte ja, mit Marquise ja. Brown und, und Lamb ja auch, der jetzt zwar dieses Jahr noch nicht dabei ist, aber der ja auch ein unglaublich guter Receiver ist. Das ja, ja. hilft natürlich einem College-Quarterback.
0: Klar, ähm, trotzdem, denke ich, muss man bei ihm im Vakuum echt auch noch mal betonen, accuracy ball -Placement sind wirklich spektakulär. Er hat eine extrem hohe Quote auch an fangbaren Pässen und das sieht man auf Tape. Die Mischung, die er hat, finde ich, aus, aus Armstärke, aus Touch, ähm, aus Ballplacement, das ist wirklich was Besonderes, ja. was nicht viele Quarterbacks haben, die in die NFL kommen. Und wenn man das so im Gesamtpaket betrachtet, dann hat er für mich eben auch den besten Arm dieser Klasse. Auch wenn er vielleicht nicht nicht den stärksten hat oder nicht den besten Touch oder was auch immer. Aber im Gesamtpaket, finde ich, hat er den besten Arm dieser Klasse. Ja, und vor allem, ähm, wenn du dir das
1: anguckst, jetzt mal im Vergleich zu einem Dwayne Haskins, der ja auch einen starken Arm hat, ja. das, das Deep ball Placement, also wo die ja, Bälle bei langen Vergleich. Bälle runterkommen, ja. wie fangbar sie sind, das sind meilenweite Unterschiede finde ich zwischen diesen beiden, die wie gesagt beide ja. einen guten Arm haben, aber die kommen bei Kyler Murray, diese langen Pässe kommen viel genauer an.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er trifft eben auch durch die Armstärke wirklich sehr, sehr enge Fenster. Ähm, das hat man oft gesehen, weil er wie gesagt, extrem viele Plays, wo die Defense nur drei Mann in den Passrush schickt, also dadurch dann dementsprechend natürlich viele in Coverage sind. Uh, und eben auch viele, viele Plays, wo fünf oder mehr Defensive Backs auf dem Feld stehen. Also, er musste oft enge Fenster treffen, aber er hat zeigt auch, dass er das kann. Und er musste eben, wie gesagt, nicht häufig mit Pressure umgehen. Wenn er gegen Pressure in der, wenn er Pressure in der Pocket hatte, dann finde ich, hat er schon zumindest gute Ansätze dagegen gezeigt. Also einige wirklich spektakuläre Plays, einige Big Plays auch. Er, er hat gezeigt, zumindest finde ich, dass er damit, ähm, dass er da ein Level hat, mit dem man arbeiten kann. Ich habe noch, oder meine zentrale Frage eigentlich ist eben wirklich, kann er mit komplexeren Defenses und mit deutlich mehr Pressure, weil egal, wo er hingeht, den wird er in der NFL haben, kann er damit auch so erfolgreich sein? Wenn wir jetzt einfach nur Prospects beurteilen und das Potenzial sehen, dann muss man bei Kyler Murray schon sagen, dass, dass das ein sehr, sehr gutes Quarterback-Prospect ist.
1: Frage ist natürlich auch, vielleicht sprechen wir da gleich im Ranking noch mal drüber, wie ist das, wenn er, weil er eben sehr klein und schmal ist, mehrfach mal von NFL-D-Linern umgemäht wird, wie, ja, wie ja. Es, ähm, hält der Körper da stand? Das ist ja auch einfach noch mal eine, ja, fast, ja, also eine ich, biologische ich, Frage, eine anatomische Frage vielmehr.
0: Ja, es ist auch eine irgendwie eine interessante Diskussion, finde ich, ähm, wo man ja aber eben einfach auch mal ansetzen muss, zu sagen, welche Quarterbacks haben sich in den letzten Jahren so verletzt? Und das waren ja dann eben Carson Wentz mehrfach, Cam Newton mehrfach, Andrew Luck, Letztes Jahr aus der Quarterback Klasse. Nicht etwa Josh Rosen, der ja doch auch ein bisschen schmalerer Typ ist und, und echt auch viel eingesteckt hat, sondern Josh Allen, den alle so als hier den nächsten, der, 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 großgewachsene mit den breiten Schultern Quarterback in die NFL kommt. Für mich ist es, und natürlich, also bin ich kein Arzt und kann es nicht, kann ja keine finales, kein finales Urteil geben, aber für mich ist wesentlich wichtiger der, der Stil von einem Quarterback. Wie ja. verhältst du dich eben gegen Pressure? Wie verhältst ja. du dich als ja. Runner? klar, jeder Quarterback in der NFL wird Blindside-Hits einstecken. Ja. Das, das, das passiert einfach. Kyler Murray, finde ich, als Runner ähm, macht es sehr, sehr geschickt. Das erinnert mich oft an Russell Wilson, dass er mhm. zu Boden slidet mhm. oder ins Ausgeht und eben da kaum mhm. wirkliche Hits einsteckt im, im offenen Feld. Und in der Pocket, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber in der Pocket ist er ein relativ kleines Target. Und ich finde, das sieht man teilweise, weil er eben mit diesen mit diesen blitzartigen ja. Bewegungen und er ist eben sehr, sehr agil, das, das, das ist dann natürlich der Vorteil der der geringen vergleichsweise geringen Größe, um, es schafft es halt auch echt sehr, sehr häufig pass rushern auszuweichen. Und wie gesagt, natürlich wird er Sacks einstecken, natürlich wird er auch Blindside-Hits in der Pocket einstecken, wo mal irgendwie ein freier Blitzer einen, einen freien Rush auf ihn hat und ihn, und ihn zu Boden reißt. Ich glaube aber, wenn wir jetzt wirklich mal von der NFL-Karriere sprechen, also von fünf Jahren, von zehn Jahren, um, dass die Art und Weise, wie du spielst, letztlich wichtiger ist als wie groß und breit du bist, wenn wir davon sprechen, wie, wie verletzungsanfällig ein Quarterback für Hits und, und Sex und so weiter ist.
1: Wollen wir das Ganze mal ranken und noch ein paar Leute dazu nehmen und vielleicht kurz natürlich auch über diese Leute, die jetzt noch dazu kommen, sprechen, weil, mhm. Spoiler oder Teaser, vielmehr, diese fünf Leute sind nicht unsere Top 5. <lacht> nee, von keinem das stimmt, von uns. Ja. Äh, wollen wir ähm, abwechseln und mit 10 anfangen oder ähm, oben mhm, anfangen? Ja, doch. Nee, von unten. Nee, ja, mit unten. Dann machen wir deine Nummer 10.
0: Äh, meine Nummer 10 ist Jordan Tamu von Ole Miss. Der, finde ich, ein paar interessante Trades mitbringt als, als Quarterback. Er, er zeigt aus einer sauberen Pocket zumindest die Fähigkeit, dass er alle Level des Feldes anspielen kann. Ähm, Accuracy ist inkonstant, aber sie, sie blitzt zumindest auf und das eben auf aller Distanzen paar seiner besten Pässe waren Deep Balls Richtung Seitenlinie. Ähm, hat eine solide Armstärke, finde ich. Hat Zeigt auch Touch bei seinen Pässen. Kann in so ein schnelles Rhythmus-Kurzpass-Spiel übergehen. Da sieht man auch wirklich teilweise gutes Timing. Ähm, er hat eine gute eine gute Wurfbewegung, eine gute Deliver Delivery. Also darauf kann man, glaube ich, auch aufbauen. Ist ein guter Runner als Quarterback. Also mm. so ein paar Sachen, auf die man... <lacht> ja, ich weiß, du magst den nicht so. Ähm, ich finde, er hat ein paar Sachen, auf die man auf die man aufbauen kann. Das größte Fragezeichen für mich ist definitiv das Pocket-Verhalten. Da hm. ist er extrem inkonstant, läuft in Pressure rein, hat überhaupt kein Gefühl für den Pass-Rush. Augen gehen auch viel zu schnell runter und dann will er einfach loslaufen. Ja. Und, ja. Ähm, gibt da den, den Passing-Designs auch gar keine Chance. Spielverständnis, Reads generell würde ich sagen bestenfalls durchwachsen. Ähm, lässt da auch offene Receiver ungenutzt sieht oft Blitzer vor dem Snap nicht, bewegt Verteidiger nicht mit seinen Augen, bleibt oft am ersten Read kleben, all diese Sachen, also all das, was wir jetzt bei den guten Quarterbacks gelobt haben, quasi, das macht er eigentlich davon macht er ganz viel nicht. Ähm, dadurch mangelt es eben seinen Pässen auch an Antizipation und und oft führt es das dazu, dass sein Receiver unmittelbar nach dem Catch dann echt auch heftige Hits einstecken, weil weil er sie direkt in den, in den Verteidiger rein äh, reinlaufen lässt quasi.
1: Ich finde nicht, dass er ein guter Runner ist, nur weil er viel läuft wird er für mich kein guter Runner. Also ich habe viele Plays gesehen, wo er denkt, er wäre ein Running Back und mit voller Wucht in zwei <lacht> Verteidiger reinläuft und die versucht zu trucken ja, und dann ja. sowas von umgeballert wird. Das ähm, ja. Ich finde bei ihm sehr gut seine Armstärke. Also da kommt, das kommt ordentlich mit Zip, das Ganze, wie man so schön sagt. Mhm. Also die Bälle kommen mit ganz schön viel Power, aber ja, alles, was du negativ angesprochen hast Stimme ich zu, er hat es bei mir nicht ja. in die Top 10 geschafft, ähm, obwohl da schon Potenzial aufblitzt, aber er wirkt nicht gerade wie der Cleverste mit dem größten football Nee, ne nee, den ich Und da nicht. das ist eine gute Überleitung zu meiner Top 10, den hast du, glaube ich, nein, nicht deutlich, aber du hast ihn auf jeden Fall höher, Tyree Jackson. Hm, mm -hmm. Tyree Jackson ist ein ganz spannender Mann, ähm, ich werde auch gar nicht <lacht> so viel vorwegnehmen, weil du noch über ihn sprechen wirst, du magst ihn ein bisschen mehr. Tyree Jackson, Minimal auch, ja. Tyree Jackson hat einen richtig krassen Arm. Also das ist wirklich wirklich beeindruckend, was der da für Bälle raushaut. Die kommen mit richtig viel Geschwindigkeit. Der hat einen richtig guten Deep Ball, ist da sehr genau. Hatte, glaube ich, noch nicht wirklich so einen richtigen Quarterback-Coach. Noch nie einen, der ihm so richtig beigebracht hat, wie das überhaupt geht. Deswegen ist seine Technik sehr, sehr roh. Seine Genauigkeit natürlich, wenn du keine konstante Technik hast, hast du keine gute oder konstante Genauigkeit, hat, wie ich finde, gar keinen Touch. Also der weiß gar nicht, was nee, Touch ist. Nicht. Ähm, der haut die immer raus, die kommen immer rausgeballert. Äh, dazu kommt, was ich bei ihm Also er wäre fast bei mir aus den Top 10 gefallen. Seine Entscheidungen dauern einfach viel zu lange. Hat teilweise mhm. überhaupt keinen Druck, spielt in einem Wo hat er noch gespielt? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Buffalo. Buffalo. hat relativ ähm, ja überschaubare Konkurrenz gehabt. Hatte dadurch ziemlich viel Zeit in der Pocket, aber wenn er, wenn er mal Druck bekommen hat, auch wenig Gefühl, Pocket Movement, Ball Security quasi nicht vorhanden, wie ich finde, aber dieser Arm, diese Deep Balls, ähm, und er ist sehr groß, ist ähm, sehr athletisch, ist auf jeden Fall ein langfristiges Projekt, ähm, weil dem musst mhm. du einiges beibringen, aber er bringt halt auch viel körperlich mit, ne, was ihn zu einem interessanten Prospekt halt macht oder zu einem interessanten Projekt.
0: Ja. Das ist halt genau der Punkt. Also, du musst ihn, äh, du musst ihn als Perser eigentlich fast komplett formen, gewissermaßen. Ähm, es wird aber garantiert einen NFL-Coach geben, der den sich anschaut und sagt, da sind alle Tools vorhanden, aus dem kann ich was machen. So. Ja. Er ist eine komplette Quarterback-Wildcard, finde ich. Er ist wahnsinnig roh und, und ich weiß nicht, ob du aus ihm noch einen NFL-Perser formen kannst. Ich habe ehrlich Zweifel. Also, ich äh, bin da nicht, nicht wahnsinnig optimistisch. Er hat halt zwei Sachen, die ähm, die schon vielen Quarterbacks im Draft zu einem zu einem hohen Spot sogar verholfen haben. Und das ist zum einen, er ist wirklich eine absolute Big-Play-Maschine, was das Passspiel auch angeht. Visiert Receiver im Schnitt 14,3 Yards, Downfield an, der zweithöchste Wert von allen äh, von allen Quarterbacks im Draft dieses Jahr. 114 Deep-Balls geworfen, zum, äh, zum Vergleich, um das mal einzuordnen, Kyler Murray hat 77, also das ist wirklich nochmal ein deutlicher Unterschied vertikales Passspiel hat er auch seine spektakulärsten Pässe, weil er eben seine Armstärke hier vernünftig einsetzen kann. Ähm, er ist ein spannender und sein und Arm, seine Armstärke erlaubt es ihm eben auch, aus jeder Plattform heraus, von jeder Plattform zu werfen und, und auch eben nur mit dem Oberkörper den Ball zum Ziel zu bekommen, dass 20, 25 Yards von ihm weg ist. Er ist physisch halt eindrucksvoll, er kann laufen mit dem Ball, äh, wenngleich er gar nicht so viele Design-to-Runs hatte, habe ich, äh, hab ich gesehen. Das Potenzial dafür ist aber da. Ähm, er erinnert mich so ein bisschen, um das, um das mal für euch in Vergleich zu bringen, an eine, eine schlechtere und viel, viel, viel rohere Version von Cam Newton. Also ein Quarterback, der äh, vertikal werfen kann, der laufen kann und in beidem auch echt gefährlich ist, in beiden auch Big Plays liefern kann. Aber Tyree Jackson ist halt, was die Accuracy angeht, das ist so ein riesen Fragezeichen. Der ist wahnsinnig ungenau. Äh, wenn man das nicht zumindest auf ein gewisses Basislevel, sage ich jetzt mal, heben kann, dann ist er auch kein NFL-Quarterback, dann wird er das auch niemals werden. Und viel davon kommt halt auf seine Mechanics zurück. Der hat eine riesige Ausholbewegung, also ja. der, der, der lädt seinen Wurf so gewissermaßen fast auf, so wie wir es bei, bei Blake Borges ja auch so oft kritisiert haben. Das ist bei Terry Jackson noch extremer. Und dadurch braucht er extrem, äh, dafür braucht er enorm viel Zeit, um, um von, ich habe mein Ziel gefunden zu, ich werde den Ball los, äh, ja. diese Zeit ja, zu überbrücken, ja, ja. quasi, das, das dauert bei ihm viel zu lange. Viele Pässe vom Backfoot generell eben, das hast du hast ja auch schon gesagt, Beinarbeit, Großbaustelle, da hat er noch wahnsinnig viel Arbeit vor sich, also Spielverständnis auch, das ist der nächste Punkt, du musst ihn als Pässe eigentlich komplett formen, trotzdem würde es mich nicht, und ich habe ihn nicht so hoch, aber trotzdem würde es mich nicht wundern, wenn den irgendein Team Ende der dritten Runde draftet, weil sie glauben, die Tools sind so krass, dass wir aus dem was machen können. Ja, jetzt hast du ja alle schon zu
1: ihm gesagt, ist er denn auch deine Top 9?
0: Er ist meine Top 8. Okay. Aber ich dachte, wenn wir jetzt schon bei ihm sind, dann... Äh, dann Haxe ihn gleich ab. Ja, dann, ihn, dann wir machen wir deine komplett. Top 9. Meine Top 9 ist Ryan Finley von NC State. Steht. Hast du auch? Habe ich auch auf Top 9, ja. Ähm, dann, äh, dann sind wir gleich wieder in, im Rhythmus. Ähm, also, um es vorweg zu sagen, für mich, Career Backup. Davon reden wir, ja. wenn wir von einem, vom Nummer 9 Quarterback in der, im, im Draft sprechen. ich auf seinem Tape fällt das Spielverständnis relativ, relativ schnell auf. Er weiß, wo er mit dem Ball hingehen muss. Er geht durch seine Reads. Ähm, teilweise verschiebt er auch Verteidiger mit seinen Augen. Find, da sieht man eben auch die Erfahrung von, ich glaube, der hat, der hat fast 3000 Dropbacks im College insgesamt. Also der war ganz lange Starter. Beinarbeit ist technisch sauber, ist immer in einer guten Balance, ist, ist in guter Wurfposition. Er, wenn man es eigentlich zusammenfassen will, er versteht einfach die Grundlagen der Position. Also genau das, was Tyree Jackson nicht hat. Ryan Finley hat es. Hm. Ähm, hm. Dafür, das was, was Tyree Jackson hat, hat Ryan Finley eben nicht. Ja. Nämlich, der hat überhaupt keine Armstärke. Das ist, das ist ein echtes Problem bei ihm, weil er ein bisschen, finde ich, einen langsamen Release hat, oder zumindest eher so auf der langsamen Seite. Und dann bringt er nicht genug Power hinter den Wurf, was es Verteidigern eben erlaubt, Lücken zu schließen, Wurffenster zu schließen und im schlimmsten Fall ist es eine Einladung für Turnover. Gegen Pressure ist er eine absolute Wildcard, also er muss, hat da auch echt horrende Fehler gehabt, er braucht, ist mein, mein Eindruck oder meine Meinung, er braucht ähm, mhm. ideale Umstände um sich herum, eine Offense, eine Offensive Line, eine Offense, die wenig Improvisation von ihm verlangt, ein Kurzpass-Timing-Spiel, dann kann er so ein, so ein Career-Backup sein in der NFL.
1: Arme und Beine wie pommes Picker, habe ich hier stehen.
0: <lacht> er ist halt wirklich, ist halt ein, ja. um es
1: böse zu sagen, ist halt ein kleiner Lauch. So, er hat ganz dünne Arme, ganz ja, dünne Beine ja. und wo soll eine Armstärke herkommen? Also da ist überhaupt kein Zip, keine Geschwindigkeit hinter den Bällen. Wie gesagt, er ist sehr erfahren, aber eben auch sehr limitiert, wie du schon gesagt hast. Was ich ein bisschen anders gesehen habe, war sein Pocket Movement. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht auch gegen Druck. Ist mir zumindest in den Tapes, okay. die ich gesehen habe, nicht so krass negativ aufgefallen. Ja, aber wie gesagt, der kann, also im Kurzpassspiel finde ich den ganz, ganz in Ordnung. Der hat ganz viel Gefühl in seinen Würfen. Also, wie du schon sagst, was Tyree Jackson so überhaupt nicht hat. Ich finde so, diese Touchpässe ähm, finde ich sehr schön bei ihm. Ähm, und ja, aber er ist halt extrem limitiert dadurch, dass er so ja. ein schwacher Athlet ist.
0: Und, und ich glaube, bei ihm ist halt auch gerade nochmal so der Vergleich zu Tyree Jackson ich finde, bei ihm hat man auch den Eindruck, dass da nicht mehr viel nach oben ja, geht. Ja, also, weil er auch schon so lange, lange gespielt das, hat und das, genau, das, irgendwann genau. ist das Limit erreicht. Genau, er ist jetzt auf seinem So ein, Klar wird er sich noch mal ein bisschen verbessern können, aber Ist auch schon relativ alt, glaube ich. So, ich glaube auch, ja, ich glaube schon, ja. Äh, grundsätzlich ist da Da wird jetzt nicht mehr noch mal so ein riesen Entwicklungssprung möglich sein, wie den sicher ein, zwei Teams bei Tyree Jackson sind Ja,
1: schon 24.
0: Ja. Deine Nummer 8 ist Tyree Jackson.
1: Haben wir genau. alles zugesagt? Mache ich weiter mit meiner Top 8. Äh, Jared Stidham. Das ist meine
0: oh. <lacht> was denn? <Ja>. Was denn? <lacht>
1: die haben viele viel, viel höher. Den haben ja, viele. Weiß, selbst
0: NFL.com hat den auf Platz 5. Äh, was, ja, nicht nur die. Ganz viele haben ja. den in der Top 5, Top 6. Ich habe dir geschrieben, als wir uns kurz ausgetauscht haben,
1: äh, habe ich dir geschrieben, ich will dir nicht zu viel verraten. Schade drum ist so mein ja. Fazit. Weil er, wie ich finde, eigentlich alle körperlichen und technischen Voraussetzungen hat, er aber nicht wirklich gut damit umgeht. Wenn er eine saubere Pocket hat, einer seiner beiden ersten Reads da ist, dann sieht das Ganze aus wie ein NFL-Quarterback. Wenn dem aber nicht so ist, dann wird es wirklich wild teilweise. Also Improvisationstalent ist quasi nicht vorhanden fühlt ja. sich außerhalb der Pocket unwohl, trifft gegen Druck regelmäßig die falschen Entscheidungen. Trotzdem habe ich ihn mit in den Top Ten, weil, wie gesagt, die Voraussetzung eigentlich, sowohl körperlich als auch technisch, das sieht teilweise echt richtig gut aus. Man hat ein gutes Timing, wenn er im Rhythmus ist, wenn er, wie gesagt, seinen ersten Read hat, seinen zweiten Read hat, dann sieht das echt gut aus. Technisch auf einem sehr hohen Level, mit einer sauberen Pocket. Alles schön und gut. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich wild. Äh, deswegen habe ich ihn tiefer als viele andere. Du hast ihn nicht mal in den Top Ten. Ich habe ihn mit in die Top Ten genommen, ja. weil ich, ähm, ja, das, wie gesagt, das technische und körperliche Potenzial schon sehe bei ihm.
0: Ähm, ich war bei ihm brutal enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ist auch wieder so ein bisschen der Fall, wo man, wo ich, relativ wenig vorher wusste zu ihm, aber halt so eine, natürlich ihn eben auch in vielen Rankings, wie du schon gesagt hast, so Top 5, Top 6 haben den ganz viele, als ihren Nummer 5, Nummer 6 Quarterback. Ich habe ihn nicht mal in meiner Top 10. Für mich ist er so der Nummer 11, Nummer 12 ähm, Quarterback in dieser Klasse. Mein Eindruck einfach war, was du jetzt teilweise ja auch schon so gesagt hast und angedeutet hast, er braucht absolut perfekte Umstände um sich herum. Wenn er eben Zeit hat und der erste oder zweite Read Re offen ist, steht bei mir ganz genauso, dann sieht man auch das Ballplacement, dann hat er auch hier und da tolle Pässe, aber das reicht mir halt als Basis bei ihm einfach nicht. Weil insgesamt, wenn ich auf sein ganzes Tape schaue, ähm, dann mag ich das Ballplacement überhaupt nicht. Ist oft so leicht daneben. Accuracy ist unglaublich inkonstant. Ich sehe nicht die Antizipation, die ich eigentlich gerne sehen würde. Er hat, in meinen Augen, hat er riesige Probleme mit Pressure. Die, die Augen gehen da ganz schnell runter bei ihm. Er gibt Plays ganz schnell auf, ähm, wirft üble Pässe, hat er echt auch richtig, richtig brutale Fehler gegen Pressure, teilweise habe ich echt den Eindruck, dass er dass in Panik verfällt Und er weiß oft eben überhaupt nicht, was er überhaupt machen soll wenn er aus der Struktur des Plays raus muss, Pocket Awareness generell bei ihm ein echtes Problem, kassiert viele selbstverschuldete Sacks also bei, bei ihm hat ich echt den, also der fällt für mich so ein bisschen so ein bisschen in die, in die Ryan Finley-Kategorie der könnte ein Career Backup sein aber bei Finley sehe ich eben, was den Mechanics angeht, noch mehr. Und bei Stidham habe ich unterm Strich echt nicht genug gesehen, was oder nicht ansatzweise das gesehen, was ich mir vorher erhofft hatte. Und auch nicht genug, dass ich den ähm, in, 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 im Draft, wenn ich vielleicht in der siebten Runde, dann würde ich ihn vielleicht nehmen, aber ja, dass ich den ernsthaft draften würde.
1: Ja, ich glaube, der geht früher. Ich glaube,
0: der geht deutlich, der geht auf jeden deutlich, Fall früher. deutlich früher. Ich, ich glaube auch. Ich, ich denke, der geht in der fünften Runde irgendwann.
1: Bin sehr gespannt. Ähm, aber es gibt welche, da hast du mehr gesehen, zum Beispiel bei deiner Top-7 wahrscheinlich.
0: Ähm, genau, ja, wir kommen jetzt dann natürlich so langsam auch in die Region, die wir schon analysiert haben. Meine Nummer 7 ist Will Greer. Den wir ganz am Anfang <lacht> besprochen haben. Also, man äh, muss dazu ja, ich, sagen, wir, ich, kennen ich, wir
1: kennen unsere Rankings gegenseitig nicht. Wir genau, haben uns nee, hin und ja. wieder mal ausgetauscht, was wir von dem einen oder anderen halten. Das endgültige ja. Ranking kennen wir aber nicht. Ich habe Will Greer auch auf der 7.
0: Ja, ähm das Potenzial eben, da sind wir wieder beim Potenzial, ist ja da. Also man sieht ja diese diese positiven, ähm, man sieht ja diese positiven Plays, man sieht ja diese diese die Technik, dass er zumindest theoretisch weiß, wie es funktioniert. Ich, also bei mir jetzt, wenn das, wenn man das jetzt so sieht, Tyree Jackson auf 8 und Will Greer auf 7, zwischen den beiden sehe ich eine ziemliche, eine ziemliche Lücke. Mhm. Also ja. da finde ich, muss man schon auch ähm, unterteilen, genau wie ich auch zwischen meiner Top 3 und dem Rest eine ziemliche Lücke sehe. Greer aber finde ich, kann ein spannendes Prospekt sein, wenn du den so in der fünften Runde irgendwo draftest und ihm dann eben ein, zwei Jahre Zeit gibst. Wenn der wenn er in so eine Situation kommt, guten Quarterback-Coach bekommt, einen klaren Starter vor sich hat, äh, wer weiß, also dann könnte ich mir bei ihm echt auch vorstellen, dass er sich noch zu was, zu was entwickelt, was ich bisher auf Tape nicht... Ähm so wie ich es nicht konstant genug gesehen habe. Ja. Im Moment ist er für mich der Nummer 7 Quarterback. Für
1: mich auch. Ähm, dazu muss ich sagen, auch da ist bei mir eine Lücke. Ja, Wie du auch äh, schon gesagt hast, bei mir ja. ist dann später noch eine Lücke, kündige ich schon mal an, zwischen der Top 2 und dem Rest. Da sehe ich eine ganz große Lücke. Aber okay. machen wir weiter mit der Top 6
0: bei dir. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir da auch den gleichen haben. Also meine 6 ist dann Daniel Jones. Mm -mm. Ah, okay. Also ich habe ähm, ich war, wie gesagt, ich bin bei Jones. Jones und Will Greer sind für mich so ein bisschen, die könnten auch andersrum sein im Ranking. Also da ähm, bin ich nicht sehr, da hängt mein Herz nicht sehr dran, ob wer da jetzt an 6 und an 7 steht. Ähm, beides Kandidaten mit Potenzial. Ich finde sogar, Greer hat ein bisschen mehr. Jones ist jetzt im Moment weiter, was seine Technik angeht. Aber da, die sind für mich relativ auf Augenhöhe. Da, da habe ich keinen großen Unterschied zwischen den beiden.
1: Ich habe das gleiche Problem bei meiner Top 5 und meiner Top 6. Und ich glaube, die Top 5 also ich glaube, wir haben sie genau umgedreht und da würde ich, okay, das würde ich das blind sein. unterschreiben, weil ich die wirklich hin und her geschoben habe und am Ende relativ emotionslos das jetzt auf 6 äh, und 5 gesetzt habe. Ich habe Daniel Jones auf 5 und Gartner Minschu, den zweiten, mhm. wie er offiziell heißt, äh, auf Platz 6. Gartner Minshu mhm. muss man dazu sagen den hast du so ein bisschen rausgepickt, hast ihn mir ans Herz gelegt und ich war erstmal mhm. sehr begeistert, als ich ihn gesehen habe, aber dann habe ich immer mehr negative Sachen gesehen, die ihn dann so ein bisschen haben fallen lassen. Ähm, das ist einer der präzisesten College Quarterbacks in der vergangenen Saison gewesen, statistisch aber auch auf Tape, wenn man das sieht, ein super Gefühl für seine Würfe, ähm, auch wenn diese Würfe fast nur über kurz- und mittellange Distanzen gehen. Also, ist nicht so, dass er tief nicht kann. Äh, auch da kommen die dann oft super präzise. Ähm, sind aber einige Zeit lang unterwegs. Er wirft nur relativ selten tief. Er find, ja. Ich finde, er hat eine ganz gute Technik, eine ganz gute Beinarbeit, ja. Pocket Movement, das ist alles da. Was mich extrem stört und wo ich auch ein großes Problem sehe, er braucht teilweise viel zu lange, um eine Entscheidung zu treffen. Und trifft dann manchmal auch eine absolut falsche. Vor allem, wenn er viel Zeit mhm. hat, sich zu entscheiden. Ja, ähm, ja. Das sehe ich als ganz großes Problem. Da denkst du, ja, mach mal mach irgendwas. Lauf los ja. oder wirf ihn weg oder wirf ihn irgendwo hin. Mach irgendwas. Er steht dann teilweise wirklich da, hoppelt da rum, guckt, 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 guckt. Und dann macht er irgendwas. Ähm, er scrambelt wirklich sehr selten. Und wie ich finde, zu selten für mein Empfinden. Ähm, weil es ist nicht so, dass er jetzt Todeslangsam ist. Er könnte das manchmal machen, wo ich denke so, guck doch mal, da, du kannst jetzt einfach loslaufen, du hast Platz, du hast Platz. Aber er macht es nicht. Und dann dazu kommt, die Armpower ist wirklich nicht die größte. Trotzdem glaube ich, dass es einer, der wirklich sehr underrated ist, einfach weil er sehr sehr präzise ist. Er hat äh, die von mir genannten negativen Eigenschaften, die ihn, wie gesagt, bis auf Platz sechs jetzt bei mir haben fallen lassen. Hätte auch Platz fünf werden können. Ähm, aber interessanter interessanter Kandidat, den ich auf jeden Fall beobachten werde und gucken werde, wo er am Ende gelandet ist und wie er sich da so entwickelt.
0: Ja, ich mag ihn sehr. Ich mag ihn wirklich sehr. Ich habe ihn auf Nummer fünf. Ähm, ich ich melde jetzt auch schon an, dass es einer meiner Sleeper sein wird. Ich, also für mich ist er echt so ein bisschen auch eine Wildcard, das muss man schon auch sagen, er hat eben nur dieses eine Jahr auf wirklich auf wirklich hohem, wirklich mit hoher Production, wirklich mit gutem Tape, die zwei Jahre, die er davor war, wo er noch bei einem anderen Team für einen anderen Coach war, da war er nicht ansatzweise auf diesem Level, ähm, in der Summe aber, und ich glaube, ich habe von ihm abgesehen von Kyler Murray, habe ich glaube ich von keinem Quarterback mehr Tape jetzt gesehen, als von Gardner Minshew, ähm, in der Summe gefällt mir das, was ich gesehen habe, echt gut, ich finde, er bewegt sich sehr gut in der Pocket, sehr effizient auch, er arbeitet schnell durch seine Reads, wo du aber recht hast, er braucht zu lange, um dann eine Entscheidung zu treffen. Also ich habe bei ihm fast den Eindruck, bei gefühlt jedem Play will er unbedingt das ganze Feld lesen, aber braucht dann eben zu lange, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber die
1: Zeit wird er in der NFL eben nicht bekommen.
0: Genau, die Zeit will er nicht bekommen, da muss er schnellere Entscheidungen treffen. Aber eben das Positive da, er, er ist in der Lage, das ganze Feld zu lesen. Und ich finde, er macht das schon fast bei, wie gesagt, bei gefühlt jedem Play. Accuracy, Ballplacements sind teilweise richtig, richtig gut. Ähm, hat, finde ich, da in der Hinsicht auch einige generell der besten Pässe in der ganzen Draftklasse. Spielverständnis ist sichtbar. Er ist definitiv ein Quarterback, der Verteidiger mit, mit seinen Augen aus dem Weg räumen kann, mit seinen Pumpfakes. fakes ähm, Pässe kommen mit Antizipationen. Ich finde, er spielt relativ unaufgeregt in der Pocket. Er nimmt vor dem Snap eigenständig Umstellungen vor, was man längst auch nicht bei allen College-Quarterbacks sieht. Man hat den Eindruck, das kann man natürlich nicht zu 100% sagen, aber man hat den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, dass er ähm, nach dem Snap-Coverages auch versteht, ja, die Offense lebt sehr, sehr vom Kurzballspiel und er hat sehr, sehr viele Checkdowns auch, also oft, wenn er dann nach seinem dritten Read durch ist, dann, dann gibt es am Ende doch den Checkdown zum Running Back. Dadurch hat er eine sehr, sehr niedrige Depth of Target, also wie weit er den Ball im Schnitt wirft. Ähm, ich hatte trotzdem den Eindruck, dass die Armstärke sichtbar ist, also dass er dass er enge Fenster trifft, dass er, dass, dass er auch, du hast ja ja gesagt, dass er vertikal werfen kann. Ich ähm, glaube, da hilft es ihm auch, dass sein Release sehr kompakt und sehr schnell ist. Für mich das große Thema eben bei ihm sind, ähm, ist die Inkonstanz in zwei Bereichen. Und das ist einmal die Accuracy, er hat noch zu viele, also wir haben es gerade gelobt, äh, tolles Ballplacement und so weiter, aber er hat auch echt noch zu viele Pässe, wo die Accuracy eben schlecht ist. Und dann Decision-Making, hast du ja auch angedeutet, äh, trifft dann oft äh, oder zu oft nicht die richtige Entscheidung. Da, das muss er bei, das muss viel, viel konstanter werden in der NFL. Ich glaube aber, dass er gerade was die Accuracy angeht, dass man da ähm, relativ klar ansetzen kann, weil ich den Eindruck hatte, dass es auf einen, einen kleinen Fehler in seiner Beinarbeit zurückgeht. Also oft liest er eben, wie gesagt, das ganze Feld, geht durch seine Progressions von links nach rechts oder von rechts nach links und dabei arbeiten seine Füße nicht synchron mit. Also das, was ich vorhin bei Daniel Jones gelobt habe, bei Gardner Minschu ist das nicht immer der Fall. Also sprich, oft sind dann seine Füße noch zum Beispiel leicht nach rechts gedreht und er will aber in die Mitte werfen, er ist da halt oft nicht in idealer Position, wenn er den Pass wirft. Und dadurch entstehen zumindest einige oder viele von diesen von diesen Accuracy-Wacklern, wo er dann, dann inkonstant ist in der Accuracy. Ähm, hatte viele abgeblockte Pässe an der Line of Scrimmage. Das muss man vielleicht noch sagen. Ja, aber, weil er klein ist. Ja, das, 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 <lacht> das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Das ist aber, er ist wirklich aber nicht besonders groß, oder? Nee, er, ist, er, er, ist, er sieht ein bisschen aus wie Baker Mayfield, finde ich. Von der ja, Statur. das stimmt. Er ist auch, glaube ich, stimmt. genauso groß. Ähm ja, und dann werden sich eben, Teams werden sich natürlich bei ihm auch fragen, dieses Breakout-Jahr, jetzt ist es nicht doch mehr auf ähm, auf Mike Leach, den den Coach bei Washington State und die Air Raid Offense, die er da ja coacht, zurückzuführen auf das Team. Warum hat es vorher nicht geklappt? Ist es vielleicht ein Leistungssprung jetzt gewesen oder war es wirklich ein One-Hit-Wonder? Ähm, wie gesagt, ich mag ihn sehr und ich glaube, dass er mit dem richtigen Coaching in der NFL echt eine Chance hätte, ein Starter zu werden.
1: Niemand kann so leidenschaftlich über Mid- und Late-Round-Quarterbacks reden, wie <lacht> <hier> Adrian. <lacht>
0: äh,
1: ich bin ja ein cleveres Kärlchen, deswegen glaube ich, dass wir Platz drei und vier die gleichen Spiele haben und wieder umgedreht.
0: Ja, das habe ich mir auch schon fast, fast
1: gedacht. Dann fang du doch mal an. Ich fange mal an mit, mh, mit was denn jetzt, mit meiner top 4? über die haben wir schon gesprochen. Deine vier weil ja, genau, Das ist ich mein sagen, kleiner, kleiner Schocker. Das ist mein kleiner Schocker, dass ich Drew Lock nur auf Platz vier habe. Du wirst ihn auf Platz 3 haben.
0: Ja, ganz genau, ich habe ihn auf drei.
1: Und ich habe auf Platz 3 auch jemanden, den du mir empfohlen hast, den auf jeden Fall noch mal anzugucken. Und ich war wirklich begeistert. Von Brett Rippin. Die Engländer sprechen, sagen ja wirklich nur Rippin im Prinzip. So klingt das, Rippin würde ich ihn aussprechen. Da bin mhm. ich mir nicht ganz sicher. Brett Rippin ist ein, wie ich finde, sehr, sehr interessanter Quarterback. Der hat ja. weder die Prototypmaße noch die beste Athletik, noch irgendwie die krasseste Armstärke. Also viel, was grundsätzlich mal gegen ihn als NFL-Quarterback spricht. Dafür aber ganz viele andere schöne Sachen. Er ist einer der, wie ich finde, präzisesten Quarterbacks der ganzen Klasse. Kann aus der Pocket eigentlich jeden Wurf. Die Armstärke mag vielleicht nicht die beste sein und die wird ihn garantiert in irgendeiner Form limitieren, ja, aber sein Ballplacement, mhm. also wo die Bälle ankommen, übers ganze Feld sind die wirklich so konstant und so konstant gut. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Also tiefe Bälle fallen regelmäßig in kleinste Fenster, wo wirklich nur der Receiver eine Chance hat, den Ball zu fangen. Und dann können die noch so lange in der Luft unterwegs sein, weil er die nicht mit so viel Power rauskriegt. Die können noch so lange unterwegs sein. Wenn die trotzdem in dieses kleine Fenster fallen, in diesen kleinen Korb fallen, wo nur noch der Receiver die Arme hinhalten muss, ja, dann ist es mir doch auch egal, ob der weniger Armstärke hat. Egal, ob kurz oder lang, das Timing seiner Pässe ist teilweise so herausragend, ähm, hinzu kommt eine super Technik und Beinarbeit. Der ist ganz flink, ganz konstant, geht durch seine Reads, ja. ähm, nimmt wenig riskante Würfe, ist da sehr kontrolliert und trifft sehr häufig die richtige Entscheidung, spielt, wie ich finde, sehr, sehr smart. Alles im allen richtig gute Voraussetzungen und schon sehr weit.
0: Ja, ich finde, dass äh, Rupian und Minshew sind die zwei Quarterbacks, über die ich finde, dass mit Abstand ab wenig oder zu wenig gesprochen wird vor dem Draft. Weil ich die ähm beide echt gerne mag. Ich habe Rupien eben als, als mein nummer 4 Quarterback. Mechanics, unheimlich gut. Da ist er für mich echt ganz oben in dieser Draft-Klasse mit dabei. Kompakter Release, ist leicht auf den Füßen, permanent in Wurfposition. Ist eine flüssige Bewegung beim Wurf. Er nutzt seine Beine, seinen, seinen Körper insgesamt für den Pass. Das sieht teilweise finde ich bei ihm echt lehrbuchhaft aus. Ähm, Accuracy, Ballplacement hast du ja angesprochen, sind teilweise herausragend und ich finde eigentlich, dadurch, dass seine Technik so gut ist, ist es fast immer zumindest funktional. Also diese 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 Wackler, diese diese Schwankungen, die Gardner Minshew noch drin hat, die hat Brad Rupian nicht in seinem Spiel. Er hat da viel, viel weniger so also Accuracy Fehler noch drin. Spielverständnis finde ich ist auch da. Also es ist wirklich ein, ein Quarterback, der echt viel mitbringt. Armstärke eben so ein bisschen das äh, die, die größte Limitierung wahrscheinlich. Ich denke, man sieht's bei, bei, bei ein paar Pässen in enge Fenster. Man sieht's auch bei Pässen wie Outroutes beispielsweise, wo man eben einfach Armstärke braucht. Das Erhöht auch eine gewisse Interception-Gefahr, also die ist dann schon auch da. Dazu hat er ein paar Fumbles, wo er ähm, den Pass Rusher nicht richtig erkennt oder oder nicht richtig lesen kann oder ihn nach dem Snap kein gutes Gefühl dafür hat. Ich hatte häufiger auch den den Eindruck, dass er gegen gegen freie Rusher, also wenn ein Blitzer beispielsweise durchkommt, ein freier Rusher, dass er da ziemlich verloren wirkt. Es ist für mich jetzt kein Quarterback, eben im Gegensatz zu Kyler Murray beispielsweise, ist, ist Ripien für mich kein Quarterback, der wirklich kreiert, also der Plays kreiert, obwohl die Playstruktur eigentlich von dem ursprünglichen Play zusammengebrochen ist. Ich, er braucht gute Umstände, klare Strukturen auch in der Offense, aber dann kann das für mich ein NFL-Starter sein. Und wenn wir jetzt von, wenn ich jetzt sage bei Daniel Jones, den sehe ich als Career-Backup, dann ist das für mich so ein bisschen das Maximum eigentlich, glaube ich, was ich bei ihm sehe. Bei bei Ripien ist für mich Career-Backup eigentlich das Minimum. Also ich glaube, das kann er auf jeden Fall sein. Und und alles darüber hinaus ist möglich, wenn er beim richtigen Team landet, in der richtigen Situation. All diese Sachen spielen im Draft ja auch echt eine große Rolle. Aber der hat schon echtes Potenzial, um mehr zu sein, aber zumindest ein, ein ganz, ganz langer, ein sehr guter Backup in der NFL.
1: Ja, ein ganz, ganz interessanter Spieler auf jeden Fall. Die restlichen drei, also Brad Ripplin ist bei dir auf vier. Ähm und die restlichen drei haben wir dann schon gesprochen. Also mein Nummer vier Quarterback genau. ist Drew Lock. Der wird dann bei dir vermutlich mal auf drei sein.
0: Ganz genau, ganz genau. Drew Locke habe ich auf der drei.
1: Und dann fehlen ja nur noch zwei und die haben wir, glaube ich, identisch. Ich habe ja vorhin schon angekündigt, zwischen den Top 2 und den und dem Rest ist bei mir eine riesengroße Lücke. Öl. Ich habe aber auch eine riesengroße Lücke zwischen der Top 1 und der Top 2.
0: Habe ich ehrlicherweise, also Riesenlücke ist vielleicht übertrieben, aber ich sehe schon äh, Kyla Murray als den klar als die klare Nummer eins. Ich glaube, so würde ich sagen. Also Riesenlücke wäre jetzt vielleicht übertrieben, weil ich sehe jetzt zwischen zwischen Will Greer und Tyree Jackson einen echten Monsterabstand. Ähm, den krassen Abstand ist jetzt zwischen, zwischen Murray und Haskins für mich nicht, aber für mich ist Murray die klare Nummer eins. Ja. Dwayne Haskins die klare Nummer zwei und ja. bei mir eben ist, ist Drew Lock die klare Nummer drei und ab dann finde ich, oder dann, dann habe ich so ein bisschen meinen, meinen Cut, wo ich dann sage, okay, Nummer vier, Nummer fünf, da kann man dann so ein bisschen, da wird dann, da, da, gehen wir schon aus der ersten Runde auf jeden Fall raus für mich um, und dann eben, wie gesagt, Nummer sieben, wo ja, ja. ist dann so da, wo es endgültig, endgültig äh, abfällt.
1: Ja, ich habe Brad Ripplin ja, ja noch ein bisschen hochgeschoben an Drew ja. vorbei. Ähm, ich glaube natürlich nicht, dass der in, der in der ersten Runde gepickt wird, auf keinen Fall. Nee, ähm, ja, der wird nee, relativ das, spät ja. erst gepickt, aber ich sehe ihn einfach ähm, schon ziemlich hoch, ist bei mir, ich hätte auch Drew Locke und ihn umdrehen können, ist auch sehr eng, wie ich finde. Aber zu den ersten zwei ist, wie gesagt, finde ich, eine große Lücke. Und dann zwischen den ersten beiden eben auch, weil Kyler Murray, obwohl beide erst ein Jahr als Starting Quarterback ähm, hatten, sehe ich ihn schon sehr viel weiter äh, als Dwayne Haskins. Dwayne Haskins ist bei mir natürlich auf Platz zwei, weil ich in ihm auch ein großes Potenzial sehe. Haben wir drüber gesprochen in aller Ausführlichkeit. Müssen wir jetzt nicht noch mal wiederholen, aber Kyler Murray ist für mich schon ein Schritt weiter. Ist nicht ganz so roh. Hat natürlich andere Fragezeichen vielleicht. Auch die haben wir besprochen. Deswegen gibt es da auch noch mal eine kleine Lücke. Aber trotzdem, die beiden auf 1 und 2 ist auch für mich relativ klar. Lass uns zum Abschluss vielleicht noch mal eine kleine Prognose treffen, Du hast zwei Fragen aufgeschrieben, die wir beantworten sollen, und zwar, wie viele Quarterbacks gehen in Runde 1?
0: Ist ja immer die spannende Frage, ne? weil wir haben jedes Jahr dieses, ja, dieses Jahr Draft, Beweis, wie viele Quarterbacks wirklich gehen, und am Ende gehen eigentlich doch immer mindestens ein, zwei in der Top 10, und dann tradet noch mal einer zurück in die erste Runde und holt sich noch einen. Ähm, ich glaube, dass im Endeffekt aber doch nur drei, nur in Anführungszeichen drei gehen, weil zum einen, das kam mir, glaube ich, auch so ein bisschen raus, als wir zum Einstieg die Teams durchgegangen sind, die einen Quarterback vielleicht draften könnten in der ersten Runde. Der Markt ist einfach nicht so groß. Letztes Jahr war, war, war die, die Nachfrage viel, viel höher mit, mit all den Teams, die auf Quarterback-Suche waren. Die haben ja dann eben letztes Jahr alle einen Quarterback gedraftet in der ersten Runde. Also ist der Markt oder die Nachfrage ist einfach kleiner. Ähm, trotzdem denke ich, dass, dass Murray, Haskins beide in der Top 10 gehen werden. Und Drew Lock dann irgendwo zwischen 10 und 20.
1: Und dann kein weiterer mehr? Kein, ich, keine Überraschung ich mehr also am Ende wenn, der wenn, ersten Runde?
0: Ja, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass äh, wenn einer noch hochkommt, dann Will Greer oder Daniel Jones, einer von den beiden. Ich glaube aber es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass dass wir dieses Jahr nur, nur eben in Anführungszeichen dafür, dass es ja jetzt nicht die, nicht die beste Quarterback-Klasse aller Zeiten ist, ähm, drei Quarterbacks in der ersten Runde sehen.
1: Ich habe es ja eben schon angekündigt beim Ranking mit den, mit den Lücken zwischen den einzelnen Spielergruppen. Deswegen dürften und sollten es für mich nur zwei sein. Kyler Murray und hast, Wayne Haskins. Du hast
0: Haskins äh, nicht in der ersten Runde.
1: Ich sehe ihn persönlich nicht in der ersten Runde. Ich will aber nicht ausschließen, dass ihn ein Team in der ersten Runde sieht. Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es drei werden. Ich sage aber, es dürften und sollten eigentlich nur zwei sein. Okay, okay. Aber äh, es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wer, wer das gesagt hat, Bucky Brooks vielleicht, ich glaube der hat, oder irgendwer anderes hat in einem Podcast gesagt, ja und vielleicht sehen die ja, sehen die Teams, die anderen Quarterbacks wirklich nicht so hoch und sind quasi in Anführungszeichen vernünftig und draften keine äh, mit ihrem ersten Picks und sagen, nee, das ist es uns einfach nicht wert dieses Jahr. Und am Ende gehen wirklich nur zwei oder vielleicht sogar nur einer. Nee, einer glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es dürften und sollten nur zwei sein. Es könnten aber drei werden. Alles andere würde mich überraschen. Aber welcher Quarterback geht jetzt wirklich als erstes? Also wir haben natürlich beide Callum Murray vorne. Ähm, aber geht er auch als erstes? Sehen die Teams das auch so?
0: Das wird extrem spannend, finde ich. ich. Ich tippe ja, ich tippe ja, weil Du natürlich zum einen hast du Arizona als diese Wildcard. Wenn Arizona wirklich, wenn das jetzt nicht alles nur Theater ist und den Pick irgendwie hoch, den Preis hochtreiben für den Pick, was auch immer, dann geht er halt an 1. Dann ist die Sache sowieso klar. Ähm, ich, es ist natürlich so ein krasser Outlier eben mit der Größe, mit dem, der Offense aus dir kommt. All das so zusammengewürfelt so ein bisschen wird einige, und ich sage nicht, dass das richtig ist, aber wird einige Front Offices und Head Coaches und GMs ähm, dazu bringen, ihn nicht hoch draften zu wollen. Also ich kann mir, um mal einfach was in den Raum zu werfen, ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass Denver Kyler Murray draftet. Weil John Elway würde, nee. glaube ich, keinen Top Ten Pick für einen Quarterback, der, der historisch klein ist, um es jetzt einfach mal so zu sagen, was ist hier halt einfach so auf, auf die NFL betrachtet, ähm, würde der keinen Top Ten Pick verwenden. Deswegen besteht, glaube ich, die Möglichkeit, Jetzt mal angenommen, Arizona nimmt ihn nicht. Ähm, besteht, glaube ich, durchaus auch die Möglichkeit, dass Haskins der erste Quarterback ist, der von Board geht. Einfach weil Teams in ihm diesen prototypischen Quarterback sehen. Und ein Team wie die Giants vielleicht dann sagen, okay, dann nehmen wir Haskins als den ersten Quarterback. Ich denke aber, dass es im Endeffekt Murray ist.
1: Ja, ja ich gehe da, geh da mit. Ähm, die Frage ist halt, wenn zum Beispiel Arizona ihn nicht nimmt, dann, wird's zwei dann spannend, ne? An 2 und 3, ähm, ja. da werden keine Quarterbacks gehen, außer es tradet jemand hoch und beispielsweise die Giants traden halt wirklich hoch, dann können sie halt auch Haskins nehmen. Ne? Und dann ist Mario schon nicht mehr der Erste. Also ja, Giants, sehr spannend. Ja.
0: Giants würde ich auch, als wenn ich jetzt raten müsste, eher, dass die Haskins oder sogar Locke, wer weiß, aber dass die eher ja. einen von den beiden wollen.
1: Keine Angst, wir werden nicht über jede Positionsgruppe einzeln so in die Tiefe gehen. <lacht> äh, die Quarterbacks sind natürlich was Besonderes. Und da spricht man dann auch schon mal über so Mid-Round und Late-Round-Prospects, ähm, die dann auch ganz spannend werden könnte. Wir machen nächste Woche weiter mit Runningbacks und Wide Receiver, oder? Und Tide Ends. Und Tide Ends. Oh Gott, Tight Ends muss ich mir noch angucken. Bei den anderen beiden bin ich schon relativ weit, aber Tight Ends muss ich mir noch zu Gemüte führen. Das war die erste Draft-Preview. Schreibt uns gerne, was ihr von den einzelnen Quarterbacks haltet, was ihr von unseren Rankings haltet. Die werden wir natürlich noch grafisch aufarbeiten und raushauen. Ansonsten kann ich nur sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder wie gewohnt am Donnerstag zu Downset Talk. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.